0: Estamos no, no ar? Tamo no ar? Você clicou agora no YouTube? Tamo no ar? Estamos no ar, Maga. Boa Não, noite, pessoal. Bom, um tempinho. Segunda-feira. E aí? Segundinha. Aí, eu tô bem?
1: aqui hoje, primeira vez na
0: mesa. Tudo hoje o bem? Negócio tá Graças a Deus. É, hoje temos o desfalque do Instagram e do WhatsApp. E também do Bala, hoje temos uma substituição à altura. Aí, contra Israel. tudo
1: e contra todos hoje. Mark Zuckerberg <risos> quer derrubar, mas não vai não.
0: E hoje aqui no, no nosso back office, ajuda nosso amigo Pedro Magalhães e Melissa nas redes sociais, que não tem hoje. Verdade, vai fazer o que hoje, né? <risos> vai tirar
1: foto e postar amanhã, pô. Vamos bom. derrubar a internet amanhã. E
0: nosso convidado muito especial hoje, mas antes, antes vamos, vamos dar um suspense ainda. Você que está inscrito no canal e teve dificuldade de comentar por esses dias, segue a dica do especialista aí. Você vai uh, tirar sua subscrição. É essa a palavra? Cancela a inscrição. Cancela a inscrição e se inscreve de novo. Que provavelmente você é um dos primeiros participantes do canal e está classificado como conteúdo de criança. E aí você não pode comentar no chat. Então, mãe que teve dificuldade aí, até comentou, <risos> cancela a inscrição. E se inscreve de novo, é isso aí, né Isaías? Isso. isso aí não, resolve. Não esquece de dar like.
1: Dá like, se inscreve no canal, segue no Instagram e curte o vídeo que ajuda bastante a gente a divulgar cada vez mais. E compartilhe também, né? Lógico.
0: E tem mais, o canal ele não, não, é, não vive só de podcast, cara. Toda sexta-feira...
1: Toda sexta-feira, às 20 horas, está subindo o True Walk, que é uma devocion... um estudo mais profundo, um negócio mais sério comigo com bala. E de sábado tem as devocionais também, que a gente está mandando... No IGTV do Insta. Então segue aí que tem bastante conteúdo interessante. Coisas novas vão chegar aí. E aproveita
0: enquanto esse conteúdo é de graça. Porque daqui a pouco, daqui a pouco vai ser muito caro, viu? Hoje já deveria estar cobrando, né? Pelo convidado de hoje, a gente já deveria estar cobrando. Porque o negócio é muita bagagem aqui. Então eu quero apresentar para vocês hoje. O nosso querido convidado, Pastor Marcelo Santos! Oh! Seja, Seja bem-vindo,
1: Pastor, uma bênção estar aqui com você, né? ouvir um pouco da sua história e tudo mais que você tem para trazer para a gente, para os nossos convidados que estão em casa. Já tem os livros aí que dá para ver, o cara. Tem uma bagagem, né? Trouxe uma mala aqui com os livros aí.
2: <risos> o cara é mala, é mais fácil ser mala, viu?
1: O cara é um mala, é isso que você quer dizer? Não, maravilhoso. Não, lembro do pastor desde a época do Retiro, jogava bola. Não sei se joga faz ainda. Faz tempo, faz tempo. Não, eu gosto, uma... eu tento, é diferente.
2: Ainda bate uma bola? Quando dá, quando sobra tempo, com certeza, com certeza. Legal demais isso aqui, viu, Jorge, Isaías, a galera toda. Prazer, uma honra. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Top demais, o Walk Talk. Parabéns pela coragem, loucura e responsabilidade, <risos> sei lá, enfim, mas bom demais. O troço é tão bravo que nem internet, nem WhatsApp, ninguém, o troço é ruim demais. Então, é, o, cara, o cara é muito ruim. <risos> não, vamos tentar. Os caras não grande abençoar vocês, vocês estão se tocando, mano. Imagina, Show. a honra
0: é nossa. Eu fiquei surpreso, porque quando a gente chamou, o Bala falou assim, ah, ele lembrou de vocês, Eu falei, mano, ele lembrou de nós e ainda vai vir. <risos> mas é, é isso aí, legal. uma coisa importante que eu acabei esquecendo. Hoje, o nosso patrocinador, Isaías, fala aí que eu sempre esqueço.
1: O patrocínio de hoje, que vai dar um presentinho especial para o pastor, Opa! é o pão de mel. É um pão de mel, é bom, hein, pastor? Valeu. Tem quatro sabores.
2: Posso abrir? Posso, abrir, posso tô, abrir, pode, pode abrir. abrir. O e arroba é deles top. é
1: pão de mel para casar. Você não está comprando só um pão de mel, você está ajudando um casal a ficar junto, casar, dentro da lei, comprar uma casinha boa, Caramba. viajar. Então E o pão de mel é gostoso, né? Porque é uma ideia boa, mas vale a pena comprar. Eu já comprei vários, Uau. comi bastante. Mas é muito bom. Então é, segue show. lá também compre compra o seu pão de mel, arroba pão de mel pra casar no Instagram.
2: Caramba, gente boa tá aí, ó. É ali, né? Ó, é, Gente isso, ali. boa. Bonito, Brigadão. Né? E é pra casar, rapaz. Você é abençoado, você adoça a sua vida e ainda adoça a história de um casal. <risos> você pode fazer parte. É mulher, e os, aí, os filhos, os netos, só você faz parte dessa história. Aí, obrigado. Esse é um presente show de bola. Pra você. E a
0: gente tem os nossos apoiadores de sempre. Arroba, quero presentes. Fazem essa caneca maravilhosa fizeram esse porta-copo aqui e hoje infelizmente o Insta tá fora mas a gente tem a promoção caso volte ao ar durante o programa durante o podcast 10% de desconto em qualquer produto que você encontrar no Instagram chama Sim. eles lá no Insta no Direct como o Insta tá fora agora se você quiser fazer um pedido
1: para pegar o desconto. É. Comenta aí no YouTube, eu quero comprar um presente, quero um, quero presente. um presente. E aí eles vão te procurar depois para ver como é que faz com desconto durante o programa. Lembrando que é só durante o programa. Acabou o programa, acaba os 10 desprint de desconto. Mas é isso aí e, e...
0: lame Pulseiras Lami, ó, é igual essa
2: Caramba, aqui. Caramba, top. Pode ganhar, ganhar isso vai aí, vai receber também. Ah, eu curto. Isso aqui custo? não é só
0: um produto, isso aqui é uma causa também. É mesmo? Exatamente. Vai bancar uma missionária. A, é mesmo? A oportunidade de estudar lá na África do Sul, fazer oh. o projeto. E doce fofas. Fofas é doce. Também, é, fofas, desculpa.
1: Fofas doce é, é, doce. É, 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 doce, é o mesmo projeto, é a mesma ah, pessoa, legal. empreendedora, missionária que aí, a Melissa está ajudando aqui. a gente ah, aqui, ah, legal, então você pode comprar doce, Show. brigadeiro, beijinho, pé de moleque, um monte de coisa você pode comprar, pé de moça, pé de moleque, pé de moleque não, moleque não vai estar tendo, pé de moça. o pastor vai receber também um docinho, então segue lá, arroba Fofas @queroumpresente Quero Um Presente e Pão de Mel para Casar. Show de bola. Mas show é de isso bola. aí. Vocês vão me ver usando campeador.
2: a pulseira, já curti, doce, tudo. Vocês vão ver Pode, a pulseira, já curti, doce, tudo. Pode colocar nas fotos do Instagram e Amanhã vou botar. Amanhã o Instagram voltar, só vai dar ele nos stories. Vai, vendendo. Pulseira, comendo pão de rim, Deixa dar, comigo. Dar, comendo Marketing é com a gente. Então vamos lá. Vamos, vamos
0: conhecer esse cara, gente boa demais. Você já dá para perceber. Marcelo Santos. Primeiro, sabe o que eu acho que é interessante falar? O que, que você é formado?
1: Currículo, né? Porque é, é grande. Não,
2: mano. Não, eu sou... Cara, eu estudei engraçado, a gente fala isso, eu estudei depois de, de, de mais velho, né? Eu estudei a vida e toda história em escola pública. E depois de fazer seminário e tal, eu comecei a fazer administração, achava que eu ia ser administrador, fui até o terceiro semestre, quando chegou a contabilidade, eu descobri que eu não queria isso de <risos> jeito nenhum. Né? Número oh. demais, o débito é crédito, o débito é crédito é débito, eu falei, não, meu negócio é gente. Então uh, fui pro seminário, enfim, chamado Ministério Pastoral e, e, e descobri a história. Então, assim, eu fiz a, gradu... a licenciatura em História. A graduação em Teologia, o mestrado em Ciência da Religião, a pós-graduação em teologia e ministério, e o doutorado em liderança e ministério.
1: Então, historiador,
0: então, pastor, mestre.
2: Doutor. É, e doutor. Doutorado, é, doutorado em História. É, eu sou amigo de
0: vocês. Gente, boa. Então,
2: quem não tem dinheiro, conta história, entendeu? Então resuma isso.
0: Quem não tem dinheiro, conta história. Então. Boa. Aqui a gente segue uma timelinezinha da vida. Legal. Então conte pra gente aí onde você nasceu, como é que foi sua infância.
2: Cara, eu sou sou carioca, né? Eu nasci ali perto de Londres, na Baixada Fluminense, (risos) né? em São Joffmurthai, perto de Neu Ah, Fui criado ali até os 10 anos de de, de idade. Ah, Quando meus pais se separaram, ah, nós mudamos para Niterói, então eu tenho tenho poucas memórias ah, da, da minha infância, tenho mais até os 10 anos, igreja ali na Baixada... É, mas fui para Niterói, construí minha, minha estrada toda em Niterói até uh, sair para o ministério, para ser pastor, enfim. Mas a minha, minha infância, adolescência e juventude foi toda vivida em Niterói, é uma cidade hum. que eu amo até hoje. Minha mãe mora lá, meus amigos estão lá, uma geração de gente muito boa que está até hoje aí fazendo muita coisa legal. Maurício Soares, da Sony, William Douglas, que é o juiz federal. Eu cresci com esses caras, um bando de moleques. né? Então eles... É, se deram bem na vida e eu fui fui fazer história, Ah, entendeu? Então (risos) os caras empreenderam, mas foi uma uma fase muito legal, eu fui criado em Niterói, ali na primeira igreja de Batista em Niterói, depois fui para a igreja de Batista do Fonseca e vivi a minha vida ali em Niterói, carioca, gostava de praia, futebol, flamenguista, então aquelas coisas assim... Altinha, altinha? Altinha, 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 como é que chamava, mano? Ah, era, eu não lembro mais, é rato de bola, eu fui jogar bola descalço, arrancar tampa de dedo, na rua? é taco, na rua, é taco, é taco que chama aqui em São Paulo, é, não sei é. como é taco, então joguei tudo, fui, fui moleque de, de sair de, de, cedo de casa e voltar de noite com o pé preto, ralado e vivi, curti, fiz, curti a minha, minha infância, adolescência, foi, foi top.
0: Mas na, a sua família já era cristã? Já,
2: já, que... já, já, eu, eu nasci lá no lar cristão, meu pai era pastor, cara. Hum. Eu fui criado num, num lar cristão, meu pai era pastor, mas é com 10 anos né, ele acabou vacilando e eles se separaram, e nesse processo todo isso gerou um, algumas marcas muito fortes em mim, é uma história longa, mas enfim, né, ele acabou caindo lá do Terô, e aí eu tenho irmão mais novo, 3 anos e meio, eu, minha mãe e ele, nós tivemos essa mudança para o e não foi uma escolha, foi uma opção que a gente tinha, por uma série de fatores, Então a gente acabou mudando para Niterói e indo morar dentro de um quarto da casa de uma tia minha. Minha mãe era funcionária pública, funcionária do estado, professora. E aí nós fomos morar em Niterói e ela trabalhava na Baixada Fluminense. Então ela saia quatro e meia da manhã, cinco horas, até conseguir transferência, enfim. E eu passava o dia com meu irmão na casa dessa tia. E aí... Mas continuei na igreja, só que com um monte de, de traumas e com ódio do meu pai, queria matar o cara essas coisas todas assim e isso foi Deus foi tratando ao longo do tempo mas foi 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 pesado mas dentro da igreja sempre eu nunca para dizer que nunca me afastei na minha juventude eu fiquei tipo um ano mas não fiquei nem fora da igreja só fiquei meio pulando é. de igreja em igreja tal visitando e procurando a prometida naquele negócio drive thru drive thru drive thru então é. mais coisas de, 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 de moleque de juventude mas que nunca nunca vivi uma vida fora da igreja assim sempre tive vínculos tal amigos uhum.
1: E Aí. você falou que seus pais separaram, né? Hoje a gente vê muito mais isso acontecer, né? Acho que na sua época não era tão normal se separar os pais ainda mais dentro da igreja. Sim. E hoje isso é muito mais comum, né, os pais serem separados. Você vê isso na sua igreja como pastor? Tem essa existe essa realidade lá da separação e dessa dessa briga que existe talvez entre pais quando se separam?
2: Tem, a gente, graças a Deus, lá onde eu tô, na IBG, é, é mais não é tanto, né? Mas é uma realidade, a gente enfrenta tem gente que já chega com essa realidade lá. A gente lida com conflitos, casais que acabam se separando. né? O que a gente tenta tenta tratar e levar é é assim... A gente tenta ao máximo, né? a gente tem um trabalho com casais muito forte lá. Tem alguns pastores, psicólogos, parceiros, terapeutas que a gente encaminha. Porque não adianta, o meu negócio é é área espiritual, trabalhar biblicamente. Mas tem questões do casamento que que é terapia. Os caras têm que ir para terapia de casal. Eu acredito demais nisso, com com profissionais cristãos. A minha, minha esposa é psicóloga, enfim... Eu acho que assim, você tem que ir até o limite, se você entende que é algo de Deus, não há nada que, que você tenha feito, que seu cônjuge tenha feito, que Deus não possa restaurar. A questão é se você está disposto a pagar o preço para isso. Porque o que eu costumo dizer assim, né? cada história, cada caso é um caso, mas 99,99% dos casais que se separam, os caras se separam para quê? Para casar de novo. Né? Hum, e não hum. existe casamento perfeito, não tem casamento perfeito, não tem casamento sem problema, isso é, isso é conto de fato, isso é mundo mágico de Bob, né, lógico que tem exceções, questão de violência doméstica, de, de adultério, enfim, mas no geral, ah, eu não tô mais afim, compatibilidade de gêneros, eu não amo mais, cara, eu acho que são, são desculpas muito rasas para você terminar um casamento, né, então, é, eu, é como você disse, Isaías, a minha opinião, tá banalizado hoje, né? Uhum. Eu acho que banalizou. A turma casa, que casa como tá comprando um tênis, um carro e tal. E você casar com alguém, assim... Cara, você vai passar o resto da vida com aquela pessoa, vai dormir... Né? Aquilo que você conheceu no namoro noivado é diferente, cara. Porque tem um monte de coisa que você só vai viver quando você tá casado. De bom, que é muito bom, mas de ruim também, cara. Então, é escolha. Cara, ficar casado é uma escolha. Sim. Pra mim é uma escolha. É. Eu tô casado com a Cláudia, fiz 25 anos de casado esse ano... Cara, bom demais, né? Bom demais. Mas a gente passou por momentos <risos> difíceis, né? Que bom que, que é comigo o podcast, né? Com ela. Então <risos> eu tenho muito mais motivos para agradecer, provavelmente, do que ela. Mas é escolha, a gente escolheu. Eu escolhi ficar casado com ela, envelhecer com ela, né? Então, ela foi essa escolha. E é isso aqui, porque tem horas que é a única coisa que sobra isso. A certeza é que você quer viver com aquela pessoa e que Deus está naquele negócio. E Sim. que o que a gente não dá conta, ele vai fazer. Mas tá banalizado. Eu vejo isso aí lá. E... Na, em todo lugar, crente, eu acho que o problema é, é, é postura, não é problema. O problema vai ter, sempre, sempre.
0: Sim. É, já diria um filósofo, um amigo meu, o Barreto: casar é bom, mas morrer queimado é melhor. <risos> Tô brincando, Melissa, casa que é bom. Brincadeira, não eu lembro que no Retiro de Carnaval, que você fez uma vez com a gente lá, na Penha, você contou a história, né, que fizeram o casamento. É, Comunitário que eram vários casais, e tal e essa semana eu recebi a foto que a gente fez uma brincadeira lá que só sobrou dois casais ali. É mesmo, eu sou um deles, pelo menos ah, <risos> a boa, Você boa, boa. Ah, viu a você viu? Você tem 50% de assertividade. Eu tô aí,
2: não, não tá tão... na, na média atual. Não, isso, não. não tá ruim. Bom,
0: bom, aí de Niterói, como você veio parar em São Paulo.
2: Jorge, cara, é uma história muito, muito interessante. Primeiro que eu nunca quis ser pastor, né? Nunca quis, pelo contrário, por conta do meu pai ser pastor e essa história toda, eu estava na igreja, legal e tal, respeitava o pastor lá, eu aqui, eu tocava a minha vida, até porque eu achava que, cara, ser pastor era um tos muito chato, né? Andar de calça social, pregadinha, sapato, bico fino, é, mudar a voz, gravata, eu sempre gostei de andar de tênis. É, que, que ano se, era isso? Cara, dois mil... Dois mil, quem uhum. era? <risos> Tolinho. É, cara, 1989 começou isso, 89, 90. Essa crise eu fiquei dois anos, eu comecei a perceber que, que eu trabalhei em agência de viagem, trabalhei em banco, tive produtora de eventos, fazia shows, enfim. Então sempre, sempre coisa que dava com gente, envolvido com a igreja, ali de juventude, de adolescente, de jovem. Mas tinha alguma coisa assim, eu não, não me achava ali, eu, eu, eu gostava de viver para levar as pessoas para Jesus, para cuidar das pessoas. Eu gostava de estar ali na igreja. Se pudesse eu passar 24 horas, eu não era só gostar. Eu, aquilo eu entendia que era a minha vocação. Uhum. E hoje eu entendo que tudo que eu, que eu passei, assim, agência de viagens, banco, é, produção de eventos, juiz de futebol. Eu fui árbitro de futebol da Federação do Rio, profissional. De campo? De campo, apetei jogo do Fluminense, Flamengo e tal. E aí, assim, tudo isso, nesse, isso, nesse processo, hoje eu uso isso no ministério. Eu entendo que Deus estava me preparando, mas eu não queria... Porque tinha esse estereótipo, né, pastor, aquele cara que a gente está conversando é quando o cara vai falar, é pastor, ele muda porque ele precisa, né, é amar. e não rolava. E eu sou muito intenso. Então eu fiquei dois anos nessa crise, até que eu resolvi vir para São Paulo fazer um retiro vocacional, que tinha aqui em Atibaia, tem até hoje, eu acho. PV? PV, no PV, né, e aí eu vim para cá, o no final de semana no PV porque eu disse assim, cara, eu tenho que resolver isso na minha vida, eu tava sei lá, 80, e eu tava com 20 anos, 88, 89, foi em 90 se retiro, 22 anos, eu falei, eu preciso dar um rumo na minha vida, e eu falei, aí todo mundo falava do PV, do PV, porque os caras são isso, aquilo, tal os caras são crentes, eu falei, cara, se não for no PV, não vai ser em lugar nenhum, se você não falar comigo lá, não vai falar em lugar nenhum, eu lembro que eu vim, nunca tinha vindo, tinha vindo em São Paulo uma vez, para um treinamento final de semana, não conhecia nada, e aí foi o um final de semana assim, cara, que aconteceu muita coisa o no final de semana todo. E eu tinha certeza que eu ia voltar. E eu vim pra dizer assim: eu não vou ser pastor, Deus não vai falar comigo, então só vou pra desencargo de consciência e pra não ir pra barriga do peixe, pra Deus não me mandar pra lá, porque eu disse: ó, eu fui. Uhum. Cara, e assim, não, aos no, 49 do segundo tempo, no último encontro lá, no último culto, o cara pregou, louvou e nada, legal, de boa, mas nada. E aí os caras fizeram uma peça, eu lembro como se fosse hoje, né, é, é, Contando a história do, do, dos missionários. E, e, cara, e uma frase que me marcou no final da, da, da história, é né? Quando. Uh, rapaz, deu, deu um brancaço agora do no nome do cara. O cara é a base do meu chamado e deu, deu um branco agora. <risos> Mas, enfim, é coisa da idade. E aí, quando. quando Eliotti. Jim Eliot, Jim Aí, quando contaram a história. Famoso. Nesse... Ele é o famoso. Cara, né? Eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu era... E aí, quando contaram a história, o cara veio para os Alcas, lá na América do Sul, e aí foi morto. Tal. e aí diziam ele, cara você é maluco é o tá ligado a história do carruagem de fogo aquele filme ele cara era atleta enfim e aí disseram o cara você é maluco cara você vai vai lá você pode ser morto e tal e aí o cara falou assim não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para ganhar o que não pode perder cara tosse tu. eu falei como é que é
0: não como é que é repete não é
2: tolo quem abre mão daquilo que não pode segurar reter para ganhar aquilo que não pode perder de jeito nenhum Hum. Então, cara, aquilo começou a bater na minha cabeça aí Os caras encenando E o final da história, o cara é morto é, A mulher e os filhos tal, ele vai de avião O cara é morto pelos caras que ele está tentando evangelizar E para resumir a história Vale a pena você ler a história de Jean Liot Cara, anos depois né a, 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 Nesse processo todo O cara que matou o Jean Liot é, O, filho, a, a, dele a, batiza, o né? filho dele batiza O filho dele batiza Né? Ele diz: Eu oh, quero agradecer ao seu pai, chega a arrepiar até hoje. É um troço que mexe comigo, eu falei, cara, é isso que eu quero ver, essa adrenalina, é servir E a ideia é assim: eu sou muito, vamos ganhar, vamos fazer, e essa frase até hoje, para mim, assim, ah, você é um tolo, você é pastor, você é trouxa, e dizer, não. Quem abre mão, eu não posso segurar grana, eu não posso segurar bens, não posso. Eu não, tenho, não dá nada na minha mão, nem minha vida dá na minha mão. Aí essa frase, né? Não é tolo, quem abre mão daquilo que não pode segurar para ganhar aquilo que não pode perder de jeito nenhum. Então é muito que os meus olhos não viram, que minha mente não passou pela minha mente, meu ouvido não ouviu, nem é o que Deus tem preparado. Então eu quero isso, eu não quero abrir mão disso, seja lá o que for que Deus tem. E eu voltei, né, voltei para o Rio, foi legal, porque se eu estiver falando demais, vocês me cortam. Não, eu tô falando, vai, pra caramba, boa, agora. vai segue. Eu voltei para o Rio, cara, foi legal, porque eu posso dizer isso aqui hoje, depois de 25 anos de ministério e tal, 27 anos de ministério, eu posso falar algumas coisas, né? depois de 50 anos de idade. <risos> eu falei para vocês, vocês... Mas com duas certezas, cara. A primeira é que eu ia o Ministério, a Segunda é que eu não ia estudar no PV. De jeito nenhum. <risos> Entendeu? Então. Não ia. O Sininho é, da Polêmica, esqueci é... de falar disso aqui, ó. É o Sininho da Polêmica. Não gosto, tenho muitos amigos. O Helder, né? Que é o, que é o reitor lá, do, é meu brother do Hagai. Acho o trabalho deles fantástico. Mas o problema não era nem o PV, o problema era eu. Porque durante o final de semana, cara, tinha um negócio assim de horário. E os caras jogavam moeda lá para o negócio da, do lençol, que tinha que arrumar, cara, do jeito que eu era. Hoje eu melhorei muito e tal, mas do jeito que eu era. Eu falei, cara, eu não, não vou durar seis meses, os caras vão mandar embora, eu, eu vou viver de castigo aqui. E aí voltei para o Rio, com essa convicção, o cara e pedi demissão no trampo. nessa época eu tava eu tinha produtora com dois sócios, trabalhava numa agência de viagem, e voltei decidido, eu sou muito intenso. Né? Era solteira, então não tinha esposa, nada, filho... E voltei, conversei com o meu patrão, falei, cara, eu vou deixar a agência, eu estou indo para o seminário. E, e assim, aí tem uma coisa legal, porque eu decidi que ia para o seminário e falei para Deus, bom Deus, sempre é para eu ir, eu tenho que ver esse negócio a Vera, porque eu já me conheço. Eu sou carioca, eu sou ligado. E quando eu digo que sou carioca, é porque é carioca, que é em São Paulo, né, no Rio, a gente olha para cá, são paulista tudo certinho e tal, e é tudo os caras, tudo, tudo, é tudo igual. Tudo igual, <risos> é só fome, é tudo igual. Mas tinha aquela ideia né de, de, marrento. de marrento é e tal. E aí eu, eu falei, Deus, eu sei como é que eu sou. Se eu for fazer negócio de seminário de noite, e não tem nada a ver, é mesmo igual o PV, né? Porque seminário de noite, é... o problema era eu. eu. Falei, cara, eu vou trabalhar, vou ganhar grana, vou fazer o seminário. Eu sei que eu vou fazer com o pé nas costas, vou pegar o diploma, eu vou me formar e, e o ministério vai ser um bico pra mim. assim E eu falei, eu não quero, eu preciso aprender a depender de Deus, eu preciso aprender um monte de coisas. Então eu tomei a decisão de que eu ia morar no internato do seminário. E ia viver intensamente isso. E ia dependendo do ministério. Porque uma das minhas crises de ser pastor era depender de igreja. Eu jamais que depender de igreja, depender de ficar na mão. Eu fui filho de pastor. Então eu vi muita coisa que uhum. eu não queria. E assim, para encurtar a história, eu tomei a decisão, pedi demissão, uh, fechei a sociedade lá com, com os amigos que eu tinha. né E, e fui falar para o meu pastor. E dizer, olha, eu vou. E, e tinha um seminário lá na igreja, lá mas estava começando, um seminário desse da noite e tal, que eu sabia que eu ia fazer, mas eu ia levar, eu não ia levar a sério. E eu falei, eu vou, mas eu quero fazer no Rio de Janeiro, no Seminário do Sul e tal, eu quero morar no internato. Eu disse, não, se você não fizer aqui, nós não vamos te apoiar. Ixi. E eu falei, não, mas eu preciso, porque. Não, não. Ou você faz, ou você. Eu falei, então tá bom, então eu não vou fazer aqui. E aí eu fui para o seminário, com a grana que eu tinha, eu. eu... Paguei as primeiras mensalidades, né? Conversei com a minha mãe e tal. E lembra até hoje dessa conversa, quando a história do meu pai, eu falei, ela jamais imaginou que eu ia ser pastor, né? Então eu falei, vou falar com ela, porque eu falei, ah, mas eu vou pro seminário. Ela falou, tenho certeza, eu falei, vou, mas eu quero falar com você, porque eu sei que isso mestre. foi não, se Deus está te chamando, vai para ah, cima, eu vou né, te ajudar, vou te apoiar. E foi muito legal, porque aí eu fui para o internato, fui morar sem grana, sem igreja, porque a igreja não me apoiou, né não me recomendou né, então, uh... e foram seis meses assim, punks, porque como é que eu sobrevivi? Eu tinha grana da rescisão, que não dava para muita coisa, assim, dava para bancar, era caro, porque era internato, mensalidade, né então foram seis meses assim, de aprender a depender de Deus, porque não tinha salário e tal, e eu vivi de que? Eu tinha terminado há dois anos antes de me formar com o hábito de futebol, eu sou gosto mais de futebol, e como o nível do futebol, tem, tem os caras cara que jogam bola, vão ser jogadores, os caras que queriam ser, não são, vão ser juízes, querem estar lá, querem estar jamais. jamais vão viver isso se não for, cara, eu fiz o curso da federação, esse retiro vocacional foi em 90, eu me formei na federação do Rio em 88, 89
0: Não, peraí, peraí, eu quero saber mais sobre ser árbitro de futebol
2: Boa, boa, boa
0: é, Como que faz para virar árbitro?
2: Cara, você faz um curso... Bom, deixa eu fechar o ciclo lá. Eu, eu fiquei no seminário, fiquei seis meses lá, vivendo de taxa de arbitragem de futebol. Perdi prova no seminário, porque às vezes saí de camburão, de jogos e tal. <risos> Os professores já sabiam. E é muito legal que eu, o Adilson, que hoje é pastor aqui em São Paulo, que é o secretário da Convenção Batista, ele é árbitro de basquete. Foi árbitro de basquete profissional. Então era muito legal, que eu era de futebol, era de basquete, a gente saía junto. E às vezes é, um chegava, outro não chegava, enfim. Mas foi uma vida muito legal até que, só para fechar esse ciclo... Em seis meses eu consegui sobreviver. Vivi vi experiência assim de receber oferta. Na época não tinha nada disso, era envelope, carta, dinheiro de tia que eu não via 200 anos. Ó, tava orando e deu uma noite e esse dinheiro. Então, dia de não ter o que comer, tem um, um pacote de bolacha, que chama aqui de biscoito, pra comer. E aí, cara, é uma história longa. Um monte de coisa aconteceu que não No final das contas, Deus abriu uma outra igreja pra mim. Que eu entrei lá como seminarista, saí como vice-presidente da igreja. Né, um Olá. moleque, moleque sem experiência, o pastor Dinelota, Dine que é irmão do gel lá, é, meu pastor até hoje o cara me acolheu, me adotou de um jeito assim absurdo, né? A igreja me acolheu. Ah, nesse processo ah, teve a, a cantina lá, o refeitório do seminário, o cara saiu, teve uma, uma, como é que chama aquele negócio lá, uma rifa não, uma para contratar lá. Uma se- seleção lá. Licitação. Licitação, isso. Tá. E aí tinha um cara na igreja, eu tava chegando no Fonseca, que indiquei o cara. Eu falei, ah ele tinha o cantina no presídio, mano. Aí ele tinha saído do presídio, aí falou, pô, eu tô sem ninguém em nenhum lugar. Eu falei, cara, lá no seminário abriu, posso indicar. Tá, eu indiquei. Né? Aí ele saiu do presídio e foi pro seminário. A diferença é, pô, que, não tá, lá, que tá lá, não vamos, né? Então, é, então, aí eu falei, cara, eu brinquei com ele, falei, cara, o presídio seminário, você não vai ver muito, né? Mas tudo bem. Cara, e assim, essas coisas de Deus. O cara ganhou a licitação e quando ele ganhou, tudo desses seis meses, o cara me chamou e falou, cara, conseguiu, Eu falei, cara, que legal. Ele falou, então, cara, como Deus te usou até você terminar café, almoço, você não vai pagar nada. Nossa, então Deus foi cuidando cara. de coisas assim, são pequenas histórias. Eu fui aprendendo a depender de Deus. Né? E nesse processo todo, esses primeiros seis meses... Eu vivi de arbitragem de futebol, na verdade até o final do curso, eu só, só parei quando eu me formei, quando eu fui consagrado ao no Ministério, mas eu passei o meu curso todo adaptando. Você faz, tem muito tempo, mas eu acho que ainda é assim, no caso do Rio tem a Federação de Futebol, aqui a FESG, eles abrem cursos para arbitragem, então você faz o curso da Federação, aí tem uma turma grande, aí tem uma série de matérias, acho que na época era seis meses, oito meses, aí tem primeiro socorros, regras, tal, educação física... E aí no final você faz uma prova e você começa pitando o jogo de, 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 de moleque, né? E como estagiário, como re-re, que chamava, né? Reserva do reserva. Você hum. ficava com aquele cara que levanta a placa, você carregava a placa e <risos> falava, e não tinha digital, era horror. Aí e você vai pra cada buraco, aí você vai subindo, né? você paga, na verdade, no começo você paga pra ele, tem que se virar porque você tem outro trampo.
3: Ah.
0: Então,
2: você, você não tem é coisa de criança, a taxa é merreca. Então você paga, rala e de acordo com as suas atuações você vai <risos> sendo escalado em jogos melhores, jogos melhores e tal. Né? Vai melhorando e vai subindo e a taxa vai. Hoje, na minha época não era assim. Mas hoje está profissionalizado. Os caras são full time, tem uma estrutura. Não, né? O que eu, que o que ter... eu sabia é
0: que eles não podem ser árbitro 100%. Tem que ter uma empresinha Então, lá, tem
2: que ter... justamente É, Como não é uma profissão regulamentada, então teoricamente era até por conta de corrupção. Na minha época era é. assim. Então você tinha que ter um outro emprego. Então até, até pouco tempo, esse, esse, o cara que, que, que roubou o Palmeiras lá no final do, do, do Paulista lá. Edilson. Isso, esses caras, o Edilson, esse que é o Moreninho, que é dono de restaurante, que é, putz, esqueci o nome dele, enfim, que deu aquele rolo lá na final do, 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 do Paulista que o Corinthians ganhou dentro do Allianz lá, que disseram que teve interferência de fora, então ele é dono de restaurante, então os caras têm uma outra profissão, mas hoje, cara, as taxas que os caras recebem, o cara tem que ser praticamente full time, o cara tem uma empresa... De,
0: de arbitragem. De arbitragem.
2: É, porque o cara tem que ter. Cara, o nível que tá hoje futebol, os caras voando no nível Atlético, o cara for no final de semana, o cara morre, o cara não consegue. Então, mas é muito legal, assim. Eu, eu foi, foi louco, eu aptei. Na, na época no Rio, né? Gávea, Laranjeira, São Januário. A Cláudia, que é casada comigo, ela foi num jogo muito louco. Né? A gente namorava já, foi do meio para o final do meu curso, e eu tinha que continuar arbitrando, porque eu tinha a Bolsa da igreja e tal. E eu uhum. gostava, então tem um jogo do Vasco lá, que o Vasco perdeu o campeonato, do, era juvenil Júnior dentro da minha mão, em São Januário. Ela tava na, o o. na, na especial <risos> e eu disse pra ela, ó, se dezembro você fica, sai, não me espera e não fala que me conhece. Eu demorei pra caramba, eu fiquei no vestiário lá, na época do Eurico Miranda ainda. Então foi um BO danado. Ela, já, já, ela viveu algumas uhum. coisas assim, mas era muito legal. É, pra quem gosta de futebol, é uma emoção, um negócio fantástico, fantástico. E aí eu saí Quando eu me formei no seminário, uh, fiz concílio, fui nela no ministério, eu vi que não dava, porque durante o meu curso, cara, a igreja, o culto começava tipo sete, era oito horas. Eu, o jogo era cinco horas da tarde, eu saía do estádio direto. Seminarista, mano, mano, chegava, <risos> chegava no culto com bagagem, com bandeira. Era...
1: Quando eu dava BO no estádio, né? Que isso aí era
2: é. É, o Dineu, o pastor, já sabia, os caras já sabiam. mais dificilmente, Eu tive poucos problemas. Mas também quando tinha, era pra sair de Camurão, era pra. <risos> carro, a polícia levar o carro, meu carro para não sei aonde eu pegar, mas era muito legal, eu curtia, curtia, até louco. hoje eu curto.
0: E a adrenalina lá dentro de campo, dá para ouvir tudo?
2: Cara, você ouve, você tem que levar assim, uma coisa, e aí por isso que eu falo que tudo ajudou no Ministério, cara, ser hábito de futebol me ajudou demais no Ministério. Porque, cara, nego fala, eu sou um cara muito desencanado lógico que a gente sofre, mas você aprende a filtrar muito, você aprende a filtrar, aprende a não levar Você aprende a lidar. Você tem, tem tinha uma matéria que até hoje eu lembro que é psicologia aplicada ao esporte. Cara, você aprende, a gente chama que usar, a, 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 não sei como é que é agora, né? a regra 18. O futebol tem 17 a 18, é o quê? O cara é malandragem. Então, muita coisa, quando eu vejo o jogo até hoje, né quem está olhando, você sabe o, que o cara está fazendo. Uhum. Então, eu expulso o um cara, eu irrito o cara, a TV ninguém vai ver para expulsar, para ele fazer uma bobagem e vão dizer que ele é louco. Né? Então, você começa a marcar um cara, você passa pelo cara, se apita alto no ouvido dele. Você sabe quem é esquentado. Você tem, <risos> Mônica, um você tem. Você comeu, o, o, cara, o cara vê que você está apoiando. E você, então, e aí você aprende a lidar. Como é que você usa isso na igreja? Cara, tem gente que acha dono de igreja, gente que fala. A gente fala mal de você. Então você se faz de idiota às vezes. Né? Então, uma, uma, uma coisa que a gente usava muito no futebol, e usava muito dentro de campo, a expressão que eu aprendi com os caras mais velhos, é assim, eu vou fotografar você, você diz isso para o cara. que o cara começa a perturbar e tal, te, te, te testar, e assim, cara, vou fotografar, vou te pegar na bolsa. Você começava a irritar. Ah. Pro cara, quando o cara se perder, você tão escancarado, aí você ia pra cima dele e expulsava. Você cara, vou fotografar, você, você na bolsa, você não vai fazer nada. O cara encostava batendo, ele falta contra você. Você sai. Né? E ah, o cara não dá para ouvir, não dá para... Então você aprende a falar, ah, isso é legal, né, cara? É psicologia. Né? Tem cara que é dono de igreja que fala, que diz. Então tem muita coisa que você ouve, né? No ministério, isso me ajudou demais a lidar com gente. Achei um negócio difícil. interessante
1: aqui no futebol e na igreja, às vezes tem um cara que tá bravo com o time. Tá bravo com a igreja e ele vai descontar no time, no jogador. Enfim, tem o cara que tá bravo com ele mesmo. Tipo, ele não tá feliz isso, com ele mesmo desconta. Isso aí. Então, e desconta. Então, no futebol e na igreja, você tem essa realidade. Acho que isso também ajuda muito. É, a psicologia do esporte ajuda muito e, e encaixar isso na, na, no dia a dia da igreja. né Isso
2: também é certo. interessante. É, Zé, onde tem ser humano, cara seja no campo de futebol, seja na igreja, ser humano é tudo igual. Ser uhum. humano é tudo igual. né Então... Desde o Éden, lá, quando eu estou o tal do pecado, gente tem o ser humano. E a gente, como líder, tem que aprender a entender o ser humano. Tem que aprender a lidar. Né? Então, é, eu estava até conversando hoje com, com o líder lá da minha igreja, almoçando com ele, um paizão meu, e, perdão, e dizendo isso para ele. Não dá para você bater de frente com todo mundo na igreja. Não dá, não, não, lá na IBG não é tudo do jeito que eu gostaria. Não dá para ser, porque até porque a igreja não é minha. Uhum. Então, tem coisa que eu cedo, tem coisa que eu, é, que eu espero, não é o momento... Tem os caras, hoje não, graças a Deus, eu tô num tempo muito legal, de boa, assim, né, e, e eu espero que o diabo não esteja ouvido não me arrume a porra em ação, mas assim, tá, tá, muito de boa, num tempo muito joia, mas tem situações, eu tô, sábado fez 17 anos que eu tô lá, né, na, na mesma igreja. Então teve situações muito complicadas, cara, que você tem que recuar, né, aí é a história do futebol, você tem que esperar pra pegar o cara na boa, você não pode entrar, tem que fotografar, esperar na boa e aí tem a questão espiritual, óbvio, eu tô falando de igreja, Deus trabalha, a coisa é exposta, né? Você lida com a fé. É, 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 mas é, foi uma escola muito legal. Foi uma escola muito legal, porque, é. cara, tem campeonato de vaza, de favela, no Rio. Você passa por isso, você vai passando, você tem que ir pra... não tem polícia. Né? Eu lembro até não tem hoje. Polícia, gente, mas de, tem arma, hein? De, 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 não, então, eu lembro até <risos> hoje, isso é muito vivo. Do uma Final de Campeonato das Favelas. Hoje é, hoje é comunidade, não pode falar favela. É, das favelas, com a taça das favelas, igual teve em São Paulo. Eu tava bandeirando, eu não tava pitando. É, bandera... é muito pior, é muito pior. Bandeira é um herói, o cara é um herói. Cara, eu lembro até hoje, quando o time fez gol, eu olhei pra trás e os caras...
1: Nossa! Isso é
2: legal, beleza.
1: E tava impedido. Cara, mas, não, não.
2: Não. Cara, mas era um dos lugares onde a gente, ficava, a gente se sentia mais seguro, que os caras chegavam e diziam, aqui não vai acontecer nada. Né? Esse aí é um barraquinho onde você trocava de roupa, enfim. Então você aprende a lidar com isso dentro de campo, o cara vem... Que bota, ele ameaça você, você estuda psicologia, você para, tem coisa que você não pode dar um passo para trás, você pode ver futebol, quando os caras vêm, o, o, o árbitro fraco, o cara recua. Né? Ontem eu estava vendo o jogo do, do, do Grêmio lá, aquele cara é muito. Eu fico analisando isso, fico lembrando. O cara veio, tal, o o, o. o que é o 10 lá, que fez até o golaço do Grêmio, enfim, o cara veio para cima querer botar a cara porque o cara, o cara parou. Quando ele parou, o jogador para, o cara perguntou disse cara não vai. Porque se você der um passo para trás, os caras te engolem. Uhum. Igreja é a mesma coisa. O cara gritar, se você recuar, você pode ir por dentro, você tá, tá morto, você tá desesperado. Eu vou morrer hoje. Mas tem que parar de dizer assim, qual é o problema? Ah, se você der um. Para isso, se você der um passo, eu amarelo você. Ninguém ouve isso. E o cara. Então, na igreja é a mesma coisa, nas relações humanas, enfim. Aí tem futebol, igreja.
1: Tudo. Interessantíssimo, hein? E voltando para a linha né, histórica, você terminou o seminário, foi consagrado pastor e foi para onde? Até chegar na IBG, que você está há 17 anos.
2: Isso. Ah, então, eu fiz os 4 anos de seminário, ah, vivi essa história toda, que foi assim, aprendi a depender de Deus. Né? Cara, aqui pode falar tudo mesmo, então depois é, é muito legal. E, cara, eu dormi clandestino no seminário, não tinha grana para pagar, internado como nos 6 meses. Então tinha os clãs, o que eram os clãs? Os clãs que dormiam, eu fiz parte dos clãs, olha aí, cara não tinha grana, ah, você, cara, não tinha grana. Eu, tinha, eu não tinha dinheiro para ir voltar para casa, o seminário era na Tijuca, eu morava em Niterói, e eu tinha que viver o internato, né? então as pessoas sabiam, ó pessoal coordenador de internato sabia, né? não era um negócio escondido, mas oficialmente eu não, eu não tinha grana para pagar internato, eu tinha um colchão lá, os caras até brothers são pastores hoje o Purim que é pastor do Meia uhum. foram minhas velhas que a gente chama de no seminário né o Ezequias do Paraná enfim uma galera eu botava colchonete e dormi quase seis meses sem porque eu não tinha grana para pagar internado então vivia essa experiência que aprendi a depender de Deus então por até hoje eu digo isso na minha igreja de público eu não dependo da igreja eu dependo de Deus é óbvio a igreja tem um privilégio eu não sou, não sou dono da igreja não vou fazer o que eu quero eu tenho obrigações uhum. eu tenho que prestar satisfação Mas eu eu dependo de Deus. E esse tempo me ensinou isso. Então foram quatro anos. né? Eu conheci a Cláudia lá. Foi uma história muito legal uma turma de amigos muito legal. Quando eu me formei em Niterói, não tinha um convite muito claro. A igreja onde eu estava também não tinha uma perspectiva nem muita visão né? de ter um outro pastor e tal, igreja muito tradicional, não podia bater palma. Tem umas histórias loucas assim de Batista, Batista do Fonseca, né? Amo de paixão. Mas era uma igreja tradicional que o Diné estava tentando fazer a tradição, mas não podia. Bater palma. E, e aí a gente levava no coração de adolescente os caras, botava, batia a palma, eu era o líder de adolescentes. Eu vazava, ninguém me achava. Eu lembro até hoje, o Diné, pastor Diné, querido, meu pastor, você vai descobrir isso hoje, você não sabia, vou revelar que eu nunca é isso. No Congresso que teve, num no congresso que teve, né? E era uma igreja nesse tempo, e ele administrava, não é nem ele, ele lidava com a turma. E, cara, nós levamos uma banda lá, não lembro direito, né? Começou a bater palma, bater palma, e foi aquele climão, pastor desesperado, cara, eu vazei pro estacionamento escondido atrás do carro. <risos> e eu lembro dele me procurando, ele saindo, e eu escondi atrás do carro, que vergonha, né? Eu adolescente, moleque. 20 a 20, <risos> adolescente nada, 23 anos. Eu era líder de adolescente, de seminarista. Eu falei, cara, eu não posso entrar nesse B.O. aqui de jeito nenhum. Cara, e passou, ele não me viu. Quando ele foi no, de noite falar comigo, eu falei, pastor, foi mal, me perdoe. Não sabia, mas já tinha ido. Cara. E aí, e aí é, é, eles não tinham essa visão. E ele, eu dei o seu dinheiro também, ele tinha sido pastor do Espírito Santo. Eu, eu nesse processo todo aí, né, muito louco de, 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 de sobrevivência... Deus me deu a oportunidade de trabalhar na Jumoc, que era em Niterói, conheci uma menina que era da, da igreja de onde eu tinha saído, na junta de, hoje é JBB, trabalhar por seis meses como estagiário, cara, é aquela coisa de ser doido, né? Eu fui trabalhar como estagiário de redação, nunca tinha trabalhado, não sabia o que fazia. Foi o quê? Eu quero, quero, é. preciso. E aí fui pra lá ajudar a fazer as revistas que tinham na JBB e tal. Fiquei seis meses, a Jumoc veio embora pra Campinas e eu tinha que ficar no Rio. E aí surgiu o convite pra trabalhar na Gilberge, que seria a Juberja, Juventude Batista do Rio de Janeiro. E aí, fiquei lá o meu curso todo, trabalhando à tarde. Foi como eu construí é, esses três anos. E, e, e nesse processo, então, quando eu me formei, em novembro, dezembro, eu fiquei mais seis meses trabalhando lá. Mas era uma, assim, e era membro da igreja, era vice-presidente da igreja, era lá pastor, mas não era pastor remunerado e tal. E aí, em seis, oito meses, o Dinei, que ela tinha sido pastor no Espírito Santo, numa, numa viagem, uma conferência que ele fez, pediram uma indicação e me indicaram. Aí eu fui para Cachorro Itapemirim. Fui pastor lá há quase quatro anos. Igreja Batista Montissão, uma igreja que eu amo demais, muito querida, mas foi uma escola muito dura, assim. né? Se a minha igreja de seminarista era tradicional, essa era mais ainda. Eu posso dizer porque os caras são meus amigos, eu encontrei semana passada, o cara que é pastor agora, os moleques que eram eram moleques mesmo, de 10, 12 anos, são pastores hoje, encontrei com eles semana passada, a geração que. Aí você vê. Eu vejo vocês, acho que eu tô velho, quando eu vi os caras, então. né? Os moleques tinham 10, 12 anos, os caras são pastores lá, um é pastor auxiliar. Mas era uma igreja assim, mano, tinha na ata, eu cheguei lá, a mulher não pode usar calça comprida dentro do templo. Tá na ata. Não pode bater palma. Agora imagina eu com 26 anos, 20, isso foi 96, 28 anos, 96. Solteiro, né? eu era noivo da Cláudia, porque ela tinha dois anos ainda pra terminar o curso, chegar num lugar assim. Então foi um desafio assim, né? Fiz muita bobagem lá, assim, de, por falta de experiência. Aprendi demais, né? Usei esse jeito carioquês, então... É, é, é pra contar a história, eu vou lembrando e vou falando. Vai, Como é que vai eu fiz embora, essa, igreja? essa igreja? bate palma até hoje. Mas eu nunca fiz assembleia, nunca mandei, nunca, nunca disse pra bater palma. Como é que eu fiz? Eu tinha, né, a igreja que eu, que eu fui criado lá, foi a primeira igreja batista em Niterói. Igreja grande pra caramba e tal. Eu era líder de, de adolescentes, fui presidente de coral e tal. Eu tinha um coral, Veredas, um coral top lá que eu tinha feito parte. Cara, a igreja devia ter uns 120 membros. O coral tinha uns 80 componentes. A igreja onde ela passou tinha 120 o que, que eu fiz? Aniversário da igreja, eu falei, como é que eu faço? Convidei o pessoal, ah, a primeira de terá, vamos chamar. Vamos, pastor, pode chamar, chamei os caras. A igreja tinha 120 pessoas, o coral 80. Era o coral na frente, e o coral tinha bateria, tudo ouviu, bateria, isso, 1996, tal. 80 pessoas. Os caras começaram a cantar, eu já conheci, o coral começou, a igreja começou. Aí eu saí, era pastor da igreja, eu saí, fui lá de fora, aí e aquele diácono, até hoje lá, irmão Zé Ribeiro, querido, meu amigo. Falou, pastor, estão batendo palma. Eu falei, eu sei, irmão. Falei, então o senhor vai fazer? Não, eu falei, eu não, porque quando eu fui, eu disse pra igreja: eu eu não tenho nada contra usar calça comprida, não tenho nada contra a palma, agora eu vou respeitar a decisão da igreja, eu não sou dono da igreja, agora eu não tenho nada contra, não vejo nenhum problema, vocês nunca vão me ver falando contra. Aí eu falei, eu disse pra vocês, eu eu não, agora se o senhor quiser ir lá, cara, é de lotada, vibrando, louvou, a igreja feliz. Eu falei, se o senhor quiser parar o culto e dizer que não pode bater palma, o senhor vai lá. (risos) Cara, ele não foi até hoje, a igreja tá batendo palma, louvou naquele dia, então assim, você vai, Deus vai te dando estratégia, vai são histórias uma história, assim, que eu vou lembrando que é muito legal, e marcou. Né? E oh, de lá eu fui para São Paulo, vim para Perdizes, né é, três anos e meio, quase quatro anos depois, vim ser pastor de jovens e adolescentes em Perdizes, foi quando eu conheci vocês lá, a gente fez a ponte com a Penha e tal, conheci a, a, o Hélio, um cara querido demais, o Hélio é um pastor, Helio me adotou demais, Esse foi um dos caras que foi uma referência para mim, eu novo ainda. E ele teve a coragem de deixar o pregar no retiro de adolescentes, de vocês, vocês eram adolescentes, pregar na penha. Nossa, pregar na penha, na onde o Hélio pregava, eu quase fui consumido, viu? só de chegar naquele lugar. E aí vim para São Paulo, fiquei perdido em perdiz quase seis anos, como pastor auxiliar, aí trabalhei com jovens adolescentes. Eu vim para trabalhar com jovens adolescentes, aí trabalhei com pequenos grupos e tal. E aí, em 2004 eu aceitei o desafio de vir para a IBG, porque eu tinha a ideia, uma visão que Deus tinha colocado no meu coração, um jeito de ser igreja, lá atrás, quando eu fui para o ministério, eu falei, Deus, eu quero viver essa realidade, que é muito assim, de ser quem eu sou. Uhum, né? Uhum. E desde as coisas básicas, eu gosto de usar jeans, tênis, você vai viver domingo lá desse jeito, eu sou quem eu sou em cima, fora do púlpito, igreja é gente, é relacionamento, né? você não negocia a essência, mas a forma você tem que negociar, porque igreja, para mim, o que acontece nela é uma visão minha, ela E culto, tem que ser para não crente, não para crente. Crente não tem que. tem que ser para não crente. Eu tenho que alcançar o cara que tem a linguagem, a música, a luz. Eu tenho que alcançar eu não vou negociar a essência. Então eu né, acreditava nisso. E aí em 2004 surgiu o IBG. Um convite, assim, uma história louca também, que não tinha nada para eu, eu, eu ir para lá, para vir para a Zona Leste. O máximo que eu tinha vindo é Vila Esperança. Eu não tinha a mínima ideia onde ficava esse lado de cada cidade. Não tinha mesmo. E aí Deus mandou a gente para lá e estamos lá, 17 anos. É, eu aprendi demais e tem sido muito especial.
0: Da hora. Top. Meu, o, 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 o que que a igreja tinha tanto com a palma? Porque é, é um...
1: Não é só lá, né? Não é só, é.
2: e mano, eu não podia ter falado. <risos> tá vendo? cara fala demais, mano eu não queria ter falado, então. Cara, é, é, é assim, é complicado, né? Vocês me chamaram e eu falei: problema de vocês. <risos> cara, eu não consigo entender. Assim, até na época, onde eu, onde eu, quando eu, eu fui para o seminário, isso é final do século passado, né? Que estou pesado. Mas é, tinha muita igreja, ainda que tinha. Eu, não, eu confesso que assim, não entendo muito, muito a lógica, né? Eu acho que quando as comunidades surgiram, elas vieram quebrar. E por isso que essas nossas igrejas, chamadas históricas, perderam muita gente, muito jovem. Perdeu, uma, se perdeu mais de uma geração por conta dessas coisas que para mim são bobagem. Não pode bater palma. Não pode, na época, bateria. É, né? Bateria é um, então, não era um era um outro troço, bateria do diabo, negócio da macumba e tal. Eu vi isso tudo, eu vivi vi isso na minha juventude. E, de certa forma, eu fui influenciado. Eu, eu mudei muito até sendo pastor já no seminário. né Eu tinha dificuldade, cara. No seminário, e não é só, eu até entendo. cara levantar a mão para mim é negócio de pentecostal. é um troço assim, eu ia em algumas igrejas. Eu tinha dificuldade com isso. Né? Eu fui aprendendo na caminhada, Deus foi me mostrando... Né, e assim, o que eu acho que é interessante, eu respeito quem acha que não tem que bater, eu acho que essas coisas são conforme tem que ter igreja pra tudo quanto é tipo de gente. Eu acho que igreja tem que ter igreja mais tradicional, igreja, eu brinco, né, igreja de vocês, eu uso como uma referência e falo só abertamente, que eu falo do público da minha igreja, as palestras que eu dei, eu sempre uso como referência. Nós somos duas igrejas batistas, bíblicas sérias, amo de paixão o Vitão, o Rodrigo, Vitão, né, pastor Eliezer Vitor, que é que eu fui um meu aluno do seminário, a gente vai ficando tiozão, pastor Vitor, Rodrigo, são caras sérios, caras de Deus. Né? E são, eu falo, são, são duas igrejas batistas Mas tem perspectivas e propostas Estratégias diferentes E não tem certo e errado, não tem melhor e pior São histórias, perspectivas E visões litúrgicas diferentes né? A chegada do Paulinho cara, Paulinho foi meu adolescente lá em Cachorro de Itapemirim No primeiro ministério, na associação O chamado ministério dele tem a ver comigo E com a minha esposa, a minha esposa que deu o primeiro negócio De, 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 de ministério lá para ele Começou a falar de ministério, ele era um moleque Né, que tocava lá na associação, tocava muito lá, fera sempre. Sou fã dele, a gente é muito amigo até hoje.
0: Paulinho é o Paulo Real? Não, Paulo Queiroz. Ah, o Paulo Queiroz. Paulo Queiroz,
2: é que eu chamo de Paulinho, ah. né? O Paulo Queiroz <risos> para mim é o Paulinho, eu ele um molecão de 14 anos no Abacaxi. Agora o que é, que é abacaxi? Associação. É coisa de batista. Né? Associação batista. É, Adolescentes Batistas de Cachoeira e de Tapemirim. Era o abacaxi. Eu fui conselheiro do abacaxi, peguei o um abacaxi. Então ele era do abacaxi. Eu conheci o Paulinho, Paulo Queiroz, o Paulo Queiroz. Né, garoto lá. Né, e, e lá eu já passou a enfrentar eles na associação, quer dizer, eles diziam que eu não podia, e a molecada. Aí ia pra comunidade, não tinha jeito, era que tava surgindo, ia pra eu dizia, não, a gente tem que abrir espaço para essa galera estar aqui, para eles crescer. É a linguagem, não tem a ver com a essência. Eu, eu acho que é escolha, opção. Eu acho que não tem certo e errado. Para mim, igreja é assim... Ah, cara, você tem que estar onde você está bem. Eu falo isso para quem está lá. Tem uhum. gente da minha igreja que foi para Penha, eu uso esse exemplo, e disse para o pastor. Eu falei, cara, vá ser, é lá que você se sente bem? É sério, é a igreja de Jesus? Vá. E como tem gente que vem, e gente recebeu da Penha... Falar falo que a igreja ela é o meio, ela é o lugar. E não adianta você estar ali e não se sentir bem. Né? Você não gosta e tem que fazer, ou o contrário. Né? Então, é, é, eu, eu acho que... E assim, graças a Deus, acho que tem uma nova geração de pastores aí que está tá vindo entendendo isso. As mudanças... Tem uma história, tem todo o legado. Cada igreja tem uma história, enfim.
0: É, eu acho sim eu que sou mais novo... Eu acho que a vontade das pessoas dos mais velhos de não ter a palma era maior do que as que de que queriam bater e deixava por isso mesmo. Isso. Porque depois você vê que tá agora pode bater palma e não faz tanta diferença a palma
1: em si. Não. É, a bateria mesmo. Eu não sei isso. se a IBG já tem a parede a parede preta, né? Que tem, tem, tem. A tem, a luz, tem mas fumaça, tudo isso aí. <risos> é tudo
2: isso aí. Ah, comigo, eu, quando o queria, Passou o Flávio que ele não foi para lá e a coisa é, é, ajudou porque é para nós assim, de sete anos para cá, eu entrei. E aí a questão, eu estou há 17 anos lá, né? Então não é assim, não é modismo, ah, botar por quê? Porque tem uma questão de comunicação, de ajudar, vocês sabem disso, que vocês são, sabem melhor do que eu. né é questão de transmissão por internet, é questão visual. Então nós estamos, eu fiz uma reunião com a turma hoje lá, nós vamos mudar todo o nosso layout de frente, vamos acabar com o palco, vamos baixar, vamos botar preto. Ah, estilo é moda, não, tem a ver com comunicação, questão de as pessoas enxergarem, estarem mais confortáveis. E a gente tem que usar isso tudo a nosso favor, cara. Sim. Aí fora os caras estão usando para show, para evento, por que não para o evangelho, facilitar a comunicação do evangelho. Mano. Então, você tá trazendo o mundo dentro, pra dentro da igreja? Não. A igreja ela tá dentro do mundo, ela tem que estar do mundo, é só da terra na terra luz do mundo do mundo. A gente Sim. não tá trazendo conteúdo. Agora, é, a, 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 engraçado que a gente usa no cinema, a gente gosta, no teatro a gente gosta, agora a igreja não pode. Sim. Né? Então Sim. quer dizer, se, se Deus, se para Deus é melhor, né? E eu, eu creio nisso, né? Excelência, honra a Deus e abençoa as pessoas. Então porque parede preta, excelência, iluminação, excelência, excelência agora eu vou ficar com aquela luz de cozinha nanana, enfim eu vou estar falando demais <risos> e, mas, cara, é, é, desculpa, nesse sentido para
1: já mudar você enfrentou muito muita resistência na igreja foi gente saiu gente chegou sim. e quando você chegou lá acredito que não tinha a parede preta na igreja não, mas em sim. 17 anos teve a foi transição três anos Quanta, quais lutas assim você lembra do que foi mais difícil e como é que você fez né Ou, talvez usou um pouco do do futebol da sua vida de empresário O que te ajudou nessa transição para renovar a igreja?
2: Então, Isaías, eu acho que, cara, primeiro é convicção. Aí volto lá atrás na questão de nunca querer ser pastor. Eu sou pastor porque tem um chamado. Eu digo isso, nunca quis. Deus que que escolheu mesmo, não é é romantismo, porque, cara, não tem a mínima condição. Eu eu olhar para mim, ser um pastor e tal. Eu sei quem eu sou, das minhas limitações, meus medos. As minhas incapacidades Sei também das minhas habilidades, meus talentos Mas assim, quando você tem a convicção De que é algo que Deus quer Eu, eu sou muito né? E pra mim é muito assim, cara, é na Bíblia Geralmente eu, eu aprendi isso Numa palestra que eu ouvi no, no tempo que eu tava indo pra lá Que me marcou demais Uma das palestras do Summit do James Mix Eu nunca esqueci, inimigo de uma igreja em crescimento E ele fala algumas coisas Que pra mim, eu trago pra mim até hoje Então uma das coisas que ele fala assim É pregue os avisos, pregue as mudanças Então dificilmente essas mudanças todas eu faço reunião, eu prego sobre isso e mostro na Bíblia né, o princípio, a estratégia e digo para a igreja, se você discorda você pode me falar comigo. Uhum. Mas eu não quero que você me diga o que você gosta ou não, o que você acha ou não. Eu quero que você diga a luz da Bíblia do que nós estamos entendendo como igreja. Porque eu falei, a igreja não é para eu gostar nem para você gostar. A igreja é uma comunidade de fé, perdão, para a gente cumprir a missão que Deus deu para a gente e alcançar pessoas com o Evangelho sem negociar. Então teve resistência, a gente perdeu gente, Tem gente que chega lá né, com uma expectativa e quando vê, acaba se frustrando ou ou achando que que, não era aquilo. Então eu sou muito leve com relação a isso. Teve líderes que saíram, teve questões de, de pecado muito pesadas que eu tive que... Os meus dez primeiros anos lá, por isso que eu brinco assim, os meus últimos sete anos... Eu estou eu conseguindo implantar aquilo que eu acredito como visão de igreja. Ministerial, grupos pequenos, celebração, comunicação, linguagem. Ah, porque antes a igreja não deixava? Eu digo que foi um tempo de arrumar a casa. Né? Assim, eu tenho que agradecer muito aos caras que me sucederam. O pastor Roberto o Leto, que ficou lá 30 e tantos anos. O velhinho visionário, a propriedade mega que a gente tem. Cara, 60 uhum. anos atrás, ele comprar aquilo ali quando na estrada de... De barro, o velho. Não velhinho, tinha nada ao não redor. Tinha nada. Um visionário. Aquele homem, eu agradeço a Deus agora. Um cara rigoroso. Era o cara que do pulo dizia assim: Ó, você tá conversando por quê? Fica quieto. Levanta, sai. É, desse <risos> jeito. Você chegava de roupa assim, não, volta em casa e troca de roupa. Nesse nível. Um leto, mas era o cara era um cara de Deus. Né? O Gilberto, que veio depois, que fez essa. Começou a fazer essa transição. Né? Então, quando eu cheguei, tinha, teve muita coisa que eu já não tive que me desgastar. Não tinha mais negócio de terno que eu não, não gosto, eu uso, uso para casamento, eu acho bonito, eu acho legal, fantástico, mas para todo domingo para mim não dá, eu começo a pregar, a gravata tá aqui no final, <risos> sabe, então não tem nada contra, eu acho legal, eu uso se tiver que usar. Tô falando de coisas básicas como terno, mas outras coisas, então, teve resistência, mas assim, eu sou muito do diálogo, muito isso que deu para perceber que eu gosto de falar. Mano, então assim, é, meu gabinete é padaria, é almoço, é feijoada, é uma picanha, vamos se quero ouvir você. E, e algumas dessas... Uh, é, esses rompimentos, vamos dizer assim, de caras, amigos, e às vezes líderes da igreja, vice-presidente, sentar e dizer, cara, mano, não vai dar para a gente caminhar junto. Quer dizer, o que você está tentando, então quando eu percebo alguma coisa, eu não sou um cara politicamente correto, não sou de ficar, se eu vejo, eu chamo e digo assim, oh, cara, se eu dizer para você, eu estou percebendo que você está querendo, então teve uma pessoa que eu disse assim, oh, isso que você está querendo não vai acontecer, enquanto eu for pastor, então não tenta vir pelas beiradas, estou dizendo como seu amigo, não estou bravo, mas não tenta fazer isso que vai ficar ruim, vai gerar um desgaste, Então, você quer caminhar, você é muito bem-vindo. Agora, desse jeito, não vai dar certo. E no almoço com ele, ele ficou, não, eu falei, não. não, não. Aqui não vai ser. Enquanto eu for pastor, e assim, não é porque eu sou dono, mas eu sou pastor. A visão Deus deu para mim. Agora, se você não concorda, você tem duas opções. Ou você leva para a igreja para mudar a visão e eu vou buscar meu caminho, desse jeito que eu tô dizendo para vocês.
1: Uhum. Ou
2: você fica com a gente e se adeca, ou você vai procurar uma outra comunidade de fé. A escolha é sua. Eu fiz a minha e a igreja também. Eu tô, na época, eu estava há 10 anos lá. Dez. eu estou eu há 10, 12 anos e ao que parece a igreja ela comprou a visão que Deus está me dando e eu, eu digo isso de público também o dia que a igreja entender que não, não sou eu mais o cara eu só peço para eles me avisarem e me darem um tempo para eu orar e fazer uma transição eu não quero ficar um dia a mais não quero ficar um dia a mais do que, do que eu tenho que ficar não quero ser pesado para a igreja então, é, tem, sempre tem, até hoje eu, eu falo, cara, assim é, é o meu jeitão né minha esposa às vezes fica brava comigo Mas já falei do público, eu eu, eu sei que tem gente na igreja, na minha igreja, que não gosta de mim. E tem gente na minha igreja que eu não gosto, a minha vida eu não gosto. Agora eu amo, Jesus não mandou gostar, ele mandou amar. Amar é caminhar junto então eu amo, Esse é falso não, eu amo e apesar de eu vou caminhar vou pastorear agora, cara a gente não, não vai jogar bola junto, a gente não vai viajar junto nas férias, a gente não vai sentar na beira de uma churrasca, não vai, não vai porque não vai rolar tem coisas que não, agora eu amo nós vamos ser igreja junto, eu sou seu pastor, vou até o inferno com você eu acho que essa coisa transparente ela é mais leve, não tem o um mundo mágico de Bob né, 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 né. todo mundo se ama não ah, todo mundo se ama é, não, não dá não é vida real isso
0: é, exato É, foi o que o, o casal falou aqui semana passada, né? É, os líderes sangram, são pessoas comuns, então é, não existe essa de você não sofre, você não, não. não tem sentimento ruim, etc.
2: Tempa, é, tem, 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 um, tem um senhor novo que chegou lá, que é do meu PG, já falei, você já falou falando demais, vocês mandam, eu que que ele usa uma frase que eu adotei para mim, cara, tem dia que é noite. Uhum. Tem dia que é noite. E eu, eu digo isso na igreja. Cara, tem dia, já falei isso do público pregando, cara. Tem dia que eu saio de casa que a minha vontade é tacar fogo em todo mundo na igreja <risos> embora. Tenho, lógico que tem, quero ver ninguém. Mas aí eu oro eu falo, Deus, desse jeito eu, 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 eu sei que os caras tem dia que saem de casa querendo tacar fogo em mim. Então, ah. é vida real é entender igual casamento. Eu falei, é uma escolha, a gente entende. vamos. A gente quer a mesma coisa, tem ideias diferentes. Eu acho que quando é essa transparência. Uhum. É muito mais leve, sabe? É muito Sim. mais leve, é muito mais. E essa foi uma coisa legal, sabe? Você perguntou Isaías. A igreja foi me conhecendo, né? No começo algumas pessoas se chocavam que eu sou muito transparente, sou muito passional. E eu falo, e assim é porque eu tô bravo? Não. E se eu não gostava desse cara, não gostei, não vai fazer. Não é porque eu tô bravo, sou do... e é uma velha de mão dupla. Quem não gostasse, já mas não gostei, você pregou, não gostei da sua roupa. Não gostei, hum. cara, não vou ficar dodói e aí eu vou dizer, cara, eu posso concordar ou não? Se eu concordar, você me ajudou pra caramba. Se eu não concordar, eu falei, cara, obrigado, legal, mas eu acho que não. Se eu tiver errado, Deus vai cobrar de mim, eu vou apanhar, mas... Eu prefiro o cara que discorda de mim, é leal, o minha melhor, ele diz pra mim? o que me mata é o cara fala no corredor, aí, aí eu vou pra cima, cara. Aí eu perco, aí, aí a história da... Aí, aí eu perco, ó. Aí eu, sobe o tremor do Senhor, <risos> aí, aí, aí eu perco.
0: Você veio pra São Paulo casado já?
2: Já, vim casado. Eu me casei e foi muito, muito interessante. Quando eu, tava, quando eu comecei a namorar a Cláudia, eu estava eu no terceiro ano do seminário ela chegou para estudar. Então ela tinha dois anos ainda depois que eu me formei.
1: Hum. Então eu
2: fiquei seis meses, a gente já namorava é, em Niterói, no Rio. quando veio o convite para eu ir para Cachorro de Itapemirim, foi em agosto de 94, 95 ela ia formar no final de 1999, século 1900, né, mano? No 1996, é longe, mano, 1996, então tinha um ano, basicamente um ano e meio para ela se formar, e, mas não tinha mais sentido a gente, né, eu estar lá, a gente casou, cara, nós ficamos praticamente um ano, não, seis meses, na verdade a gente casou em 96, né, que foi o ano que ela formou, isso, ela formou em 96, nós casamos no ano que ela formou, Nós casamos em junho, ela teve mais seis meses que ela estava ela no internato no Rio, então ela chegava sexta-noite e ia embora domingo de noite. Que ela, cara, foi os seis primeiros meses de casado, mas não Então, tempo de brigar. Que ela chegava final de semana na igreja, correria tal, tal, tal. Então, ah, foi muito legal. Casado, aí nós viemos para São Paulo já casados, mas não tínhamos filhos. né? O, o Lucas e a Tainá nasceram aqui. A Tainá nasceu em Perdizes e o Lucas na, na transição para para IBG.
0: Que azar dele,
2: hein? Rapaz. <risos> ela
0: pode ter falado, sou de né? ele é da Zona Não, Leste. Mas aí os
2: dois se amarram, os dois curtem, são, são, são ZL, são ZL, somos da Zona Lost. <risos>
0: Show. O filho dele é a Lunda Mariana.
2: É a Lunda Mário, o Lucão. É que a mais Lucas, velha você se formou, né? Formou, Foi a dela também, jogou hand com ela e ah. tal, são, são fãs da, da Mário, os dois, os dois. A Mário. é, o Lucas esses dias falou até que ela está numa transição e tal, Né? E, mas são, são fãs da Mari. São fãs estudou da Mari, estudou eu com o Pedrinho até. Eu acho que o um ano mais velho, o um ano mais novo, né? O Luquinhas é o um ano mais velho. O ano mais velho? O então, o Luquinhas. É, agora estou fazendo o Batista, que eu lembro de você. Está lá. tá lá, não, não, tá, lá, tá terminando o agora. A gente está ficando velho também. Ah, não, o moleque é, nasceu outro dia, o cara vai fazer vestibular. <risos> ela está no, no segundo semestre de medicina, mano. Eu tô, tô, fico, fico. Mas é muito legal, muito legal vir passar. E eles cresceram aqui, a gente é muito feliz aqui. Né? Muito feliz mesmo, graças a Deus.
1: E foi aqui que você teve o desejo de estudar história e escrever os livros ou começou no Rio, no seminário? Da onde cara, veio isso de escrever?
2: Cara, eu, eu sempre gostei muito de história. Na verdade, foi no seminário com, com um professor meu chamado Carlos Novaes, Carlos César Novaes, que eu passou pastor da, da Barão de Taquara, da Batista Barão de Taquara. E eu me encantei por história porque, assim, na verdade, foi no pré-vestibular. A maioria das pessoas odeia história. Né, porque, cara, a gente aprende, né, né, tem uns caras muito ruins, professores, e cara o cara te faz decorar a história. Sim. Cara, nome, data, e você vai usar aquilo nunca na é vida. Para que, que eu vou usar isso? Então, você decora, legal, porque tem que tirar nota. Cara, você sai dali e nunca mais esquece. O primeiro espirro que você dá, a tropeção, você esquece. <risos> nunca mais quer saber. E aí, assim eu cresci até que no pré-vestibular, eu lembro até hoje, eu tive um professor chamado Rogério Rimes. Cara, o cara na fera, para vestibular que fez em e o cara me ensinou a entender processo histórico, por quê, para quê e tal, e aí no seminário, o Novaes tinha essa mesa pegada, então eu me encantei, porque a história, se você entender, os processos, nem agora então, na, na nossa geração é ótima, nessa geração de Google, cara, usar memória para decorar, tem Google, você vai no Google, bota lá, ele te dá a data, o nome, tem datas e nomes que você tem, que são estratégicos, legal, mas você não tem que guardar tudo, Sim. tem Google. Uhum. Então você tem que entender o porquê que aconteceu. Eu falo de reforma, por que aconteceu, foi antes e depois do quê? Que mudanças? Eu tenho que entender isso. Quando eu entendo que história é isso, eu me apaixonei por história. E aí quando eu fui para o Espírito Santo, eu fiz seis meses antes de vestibular para a UF, a Universidade Federal Fluminense, passei para a história, mas aí foi quando eu fui, fui, fui ser pastor do Espírito Santo, tive que deixar... Mano, bato toda hora aqui. Você mesmo, cara, você vê como é que eu me tranquilo. Mas... Aí, abortei a ideia, igreja pequena, não tinha visão também, os caras, uhum. pastor, não podia fazer mais nada, tinha que ser só pastor, não podia nem dar aula em seminário, enfim. E aí, quando eu vim para São Paulo, uma das, das questões que foi muito, e eu agradeço muito a Deus pela Igreja de Batista de Perdizes, né, os caras foram, os caras tinham essa visão. Então, eu fui estudar, na verdade, eu, eu fiz o mestrado, eu fiz a, a, o mestrado, primeira em ciência da religião, né, eu, eu gostava de, apareceu a oportunidade de fazer o mestrado eu fui me especializar, como eu era pastor auxiliar, não era pastor da igreja Então eu tinha uma tranquilidade maior de agenda Era mais leve, enfim né, Então eu administrava os meus horários E fiz o mestrado E depois o mestrado Eu disse assim, cara, preciso fazer uma outra graduação né, Porque a minha na época a teologia não era reconhecida Eu tinha um mestrado ah. porque o mestre validava O meu seminário de teologia Que não era reconhecido Uhum. Então eu falei, eu quero fazer uma licenciatura, falei, eu vou fazer História, então quando eu fiz História, é, é, eu me formei, eu estava vindo para a IBG em 2004, eu me formei no ano 2004, 2005, no ano que eu tomei posse aqui na, na IBG, eu já, já era casado, já tinha Tainá, já tinha o um Lucas, eu acho, que o Lucas tinha nascido, então já, já tiozão já, né? mas apaixonado por História, então eu comecei no seminário a entender essa coisa de Processo de história. o História, por quê? Porque eu comecei a ler a Bíblia, por exemplo É o jeito que eu prego hoje Cara, aquela história que está na Bíblia é a minha história É a nossa história que está ali Quando eu entendo o contexto histórico Eu vejo que mudaram os personagens Mas quando eu entro dentro do contexto lá Eu vejo que não tem muita coisa diferente do que a gente vive hoje Você pega os elementos e aplica Faz a transposição Cara, mas a realidade é a mesma Deus é o mesmo, as lutas são as mesmas Não é um conto de fadas Ali é vida real, cara é. Sim. Então eu me apaixonei por história Porque para mim história é processo, é processo de construção. Eu
0: odiava história Na escola não conseguia Eu decorava pra passar na prova. Mas eu odiava a a história. A única
1: coisa que eu gostava de história, eu aprendia, era sobre as guerras. O porquê da guerra, quem tava na guerra. Mas fora isso. E meu professor era bom, viu? Marcelo hum. Lambert. O cara manjava muito de Maia em Casteco, o cara viajava verdade. muito, o cara era bom.
0: É verdade, né? No, no calendário Maia lá que ia acabar o calendário, ele foi no Danilo Gentili. Ah, tá. ele foi, ele era, ele era muito
1: bom, ele vai direto fazer expedição, o cara é bom, mas...
0: Mas eu fui pegar gosto agora que eu sou mais velho, aí você... Aí eu gosto, mas pra aprender assim, o meu jeito mesmo é assistindo série documentária, Isso. que explica a história... Aí, meu...
2: Porque, cara, o documentário fala de processo, né? É... Fala de processo, ele te mostra o no que, que contribuiu, uhum. mas você descobre isso tem a ver. É, é isso que me apaixona a história. É. Porque, cara, nome, data, cara, tem Google. Dá um Google que. Se, é, Wikipedia que tá. Em lá. Então, é. você tem, tem que entender o processo. Tem que saber onde está a reforma, onde é que tá a questão dos Astecas, Você entende o período lá, agora. Se você entende o processo, os detalhes, né? E aí se torna apaixonante. Você faz sentido. Começa a fazer sentido.
0: E falando isso, você já assistiu The Chosen?
2: já eu tô esperando a segunda a segunda temporada saiu já mano? a segunda tá a saindo segunda. acho que um episódio por
1: semana por semana né
2: então não eu quando eu vi para mim aquilo ali aquela é a forma como eu leio a Bíblia aquela é a forma como eu acredito eu acredito nesse tipo de imagem de vida é real eu acho que a leitura dos caras é fantástica porque é bíblica contextualizada uhum. tem uma baita pesquisa histórica é eu percebo né? que eles
0: fazem questão de mostrar tipo um costume da época lá
2: e cara, é vida real sabe porque qual é o problema eu acho que a grande dificuldade e a história me ajudou muito nisso a grande maioria das pessoas que leem a Bíblia evangélica, os crentes, leem como leem um conto de fadas ou uma ficção. Sim. Então aí fica uhum. distante demais. É lindo e Lini, tal, mas é um negócio longe demais. Cara, não, e a Bíblia é um manual para hoje, é um negócio Sim. que tem a ver hoje. Sim, não como é muito... Para mim,
0: até 17 anos, era normal o mar abrir. <risos> aí um dia eu cheguei na praia, eu fiquei olhando o mar assim, eu falei, mano... Não é tão normal assim abrir né?
1: É que a gente lê e não imagina, A gente não se enxerga lá né Então, Sim. Eu lembro que o pastor era uma vez conversando com ele eu assim, A gente lê a Bíblia de uma maneira metódica isso. Lê tentando se colocar no contexto Lê de uma maneira emocional Tenta criar os personagens na sua cabeça Tipo, ah, José falou isso João isso. falou aquilo, Noé falou isso pro povo O povo não obedeceu Moisés mano, bateu no mar e tal E tenta imaginar Porque se você lê ele como um texto
2: é normal Justamente Cara, você pega as histórias, José com a, com a Patifa, né, mulher de Potifar, né, o José com a Patifa ali, é, é o que a gente enfrenta todo dia, mano. É a tentação, ah, o José, o cara não gostava, não, o cara era igual a gente, igual a mim, você era homem, sarado cheio de testosterona, né, eu nunca vi mulher de nego rico feia, né, e o Egito é o lugar da, 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 da maquiagem, cosmética, o Egito tinha isso, onde devia ser um avião aquela mulher, né, e ela todo dia perturbando, todo dia perturbando, Cara, é vida real. O que o cara faz? Chegou no limite. Quando ela, ela botou a mão, o cara sai correndo. Cara, é o que a gente tem que fazer. A gente tem que estabelecer o limite. Então, é, esp- é espiritual, mas é, é vida real. Então, é ler a Bíblia e dizer, cara, é o que a gente vive todo dia. O Deus é ah. o mesmo e, e as escolhas têm que ser as mesmas. Enfim.
0: Bom, aproveitando que a gente entrou nesse, nesse papo de história, as pessoas tentaram me impedir de fazer essa pergunta, porque sabem que a resposta <risos> é muito, muito longa. Mas eu, Não, que, eu, eu queria. Eu vou
2: ser mais objetivo, eu tô esticando demais.
0: Eu queria que você contasse a história dos batistas no Brasil. Porque eu sei que
2: Não. o começo é muito
0: interessante.
2: Cara, eu vou, vou resumir, assim, resumir, resumir, resumir. O que eu posso dizer para você é o seguinte. É... Compra um
1: livro. Compro, qual, é, qual, qual, qual livro conta a qual história? É, é, esse, aqui?
2: esse aqui, ó, dos batistas no Brasil, esse aqui, Marca inicial Batista, compra, ajude. Né, um pai, duas crianças, estudantes e tal. <risos> é. Não tem o sonho aqui, eu sonho em missionário, como é que é o nome? É o... Esse é o Pão de Mel para Casar. Pão de Mel para Casar, né? que é o livro para abençoar, para <risos> formar. É o livro para formar <risos> os filhos. Né? Igual a missionária, compra a pulseira. Eu vou usar a pulseirinha, você está achando que é, que é uma mexer? vou usar.
0: Ele usa o anelzinho igual o tio Deus João. É aqui, é o
2: anelzinho, tem a pulseira aqui dos quatro pontos. Sabe eu que, que todo mundo aqui é sobrinho
0: points? do João Raul, né?
2: De quem? Do João, do João
1: Raul. Do... É mesmo? É. É. Todo mundo né? O Pedro o Pedro não, o Pedrinho mas... não, mas...
2: Caramba, só vocês são gente boa, são gente boa <risos> só tem gente boa. Mas, cara, assim, de uma maneira sintética, durante muito tempo se defendeu que os, o trabalho batista no Brasil, né? quem foi embaixador do rei, a igreja tem embaixador do rei, igreja batista aí, é, aprendeu William Begby, os missionários que vieram para Salvador, lindo, maravilhoso. Era só que a história real não é essa. né? O, a minha dissertação de mestrado, que acabou se tornando esse livro, e que trabalhou... Para a mudança do, do início do tra- Da data do, início do trabalho batista no Brasil A gente resgata isso, na verdade não, não sou nem eu Quando eu era seminarista Eu conheci uma senhorinha que, que o Novais Que é esse meu professor, levou lá no seminário Dona Bete Antunes Que procurando o negócio da genealogia Da família, percebeu que 11 anos antes Dessa data que, que os batistas diziam Que tinha começado o trabalho no Brasil 1882, 15 de outubro de 1882 Já tinha igreja batista hum. Aí ela começou a fuçar começou a fuçar, levantou o material, assim, fantástico, mas, assim, para ser bem sucinto, tem duas questões, né? E aí, ela era mulher e ela estava fora da estrutura de poder. O meu texto trabalha muito a questão de estrutura de poder, porque ela, durante muito tempo, mostrou, mostrou, e a denominação não quis. Abafou, abafou, já tinha marcado o centenário para 1982, campanha de missões, né? E ela publicou, eu tenho essa edição do texto dela, É, eu não sei nem como é que fala, ela em, é artesanal, uma top um livro. Ninguém deu respaldo porque ela era fora da estrutura de poder. O Kenji, o Alberto Kenji Amabuchi, né que é pastor e professor da teológica, ele fez uma tese de doutorado sobre o mesmo tema, trabalhando na questão de gênero. Né, e eu trabalho a relação de poder e ele diz mais, uma denominação que a época, ainda hoje, mas a época mais ainda, era liderada por homens, ela, mulher... Não teve voz e força para fazer valer. Ia quebrar valer. uma
1: estrutura enorme né de 100 anos. Isso. Ia,
2: uma mulher não ia quebrar. Exatamente. Aí juntou essas duas coisas. Então a gente foi fazer esse resgate. E a gente descobriu assim, que 11 anos antes, né, em 1865, uh, um grupo de imigrantes que vieram da, da Guerra da Secessão, lá, a Guerra do Norte do Sul, da escravidão, uh, veio, um grupo derrotado veio, fundou uma colônia onde é a cidade de Americana, por isso que tem esse nome, né, foi fundada por americanos, na região de Santa Bárbara, os caras tinham uma igreja batista ali, é, que, e aí a desculpa que, que, que a turma que defendia Salvador, eles não falavam português, eles não eram não tinham é, objetivo de evangelizar, e, e a dona Bete descobriu, e aí eu fui fuçar e levantar, que os caras falavam português, que eles evangelizavam, que na verdade os missionários que fundaram a Bahia vieram, porque esse pessoal de Santa Bárbara pediu, eles já eram uma... uma Uma missão dos Estados Unidos no Brasil, reconhecido pela Junta Missionária dos Estados Unidos. Então a gente começou a levantar e ela fez, a dona Beth, um trabalho assim, ela ela foi foi no cemitério até hoje, está lá em Santa Bárbara, lápide por lápide, fez o levantamento de cada família, quem eram os caras, tem um museu lá. Então ela ela, ela documentou a lista de passageiros que chegaram no navio. Então ela aprovou por A mais B e assim, o resumo da ópera, é que uh, depois de muita discussão, muito grupo de trabalho, né, eu cheguei a desistir disso, né? porque eu, eu fiz o meu mestrado, e aí defendi, quis publicar ninguém, quis publicar o meu livro, né? e, e eu, eu fiz igual a Dona Bert, banquei numa gráfica de Guarulhos, fiz 500 exemplares, alguns alunos meus da teológica têm. É, a gente começou a divulgar a história, aí chegou uma hora que ficou inevitável, aconteceu uma série de outras questões institucionais, políticas, enfim, que aí se tomou a decisão e se mudou, Então hoje, o início do trabalho batista no Brasil, a data é 10 de setembro de 1871, em Santa Bárbara do Oeste, é a primeira igreja, tem a segunda, que é filha dessa, na região chamada de estação, e a de Salvador é a terceira. Né? Agora a loucura, qual é a loucura? Quem é que olha de fora já se batista não sabe fazer conta. Porque os batistas comemoraram 100 anos em 1982 e 150 em 2021. Aí você faz as contas no não bate. Né? Mas assim, em síntese é é um grupo de imigrantes, o que é legal, não eram missionários de profissão, eram imigrantes que vieram fazer a vida e trouxeram a fé. No meio deles tinha um cara que era pastor, que era agricultor, então era pastor também, liderava o grupo, começaram a fazer os cultos, Né? Tinha um, 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 o primeiro pastor batista brasileiro foi consagrado eh, tava, fazia parte desse grupo aí, antes de Salvador então eh, foi gente comum eh, não foram pastores ou missionários profissionais no sentido uhum. bom da palavra que começou a trazer o evangelho, pregar e iniciou o trabalho batista no Brasil, e aí por isso o texto marco inicial batista né? que esse resgate eu faço esse resgate eu mostro o que? essa disputa, uhum. eu mostro como é que a, a estrutura de poder com João criou essa, essa coisa do de Salvador por causa dos missionários é porque assim né é legal você dizer que a sua denominação começou com missionários dizer que foi um grupo de imigrantes escravocratas derrotados na guerra não dá muito bop, né então tem, tem uma é, série então, de questões né
0: a história que eu sei sim bem resumida era que com a guerra lá dos Estados Unidos o grupo que era a favor da escravidão veio fugido para o Brasil isso. porque aqui ainda podia isso e aí eles trouxeram a família inteira tudo mais e aí eles se estabeleceram no Brasil. Só que aí, por ironia de Deus, o primeiro pastor brasileiro é negro.
2: É, o Antônio Teixeira de Albuquerque. Tem essa... E aí o que, que é interessante? Cara, e aí entender a história. Ah, os caras eram escravocratas. Cara, é cultura. O Brasil era. Né? Não dá pra você dizer... Ah, os caras... Vou dar um exemplo simples aqui. Né? Tentar ser, ser objetivo. Cara, quando Paulo escreve pra Onésio pra falar de Filemón, que é escravo, em momento nenhum ele fala assim, liberta o Filemon. Por quê? Porque a escravidão era uma questão cultural normal. Ah, então ele era a favor da escravidão? Não, em momento nenhum, ele disse. Ele diz, ó, recebe o mas recebe ele como irmão. Mas ele não diz, liberta, porque você tem que libertar Não, porque a escravidão, dentro da cultura, você tem que respeitar a cultura, óbvio, né? Não ferindo princípios cristãos. Mas você tem que fazer uma leitura dentro da cultura. Né? Igual você vai pregar para um cara que é, que é, que é muçulmano, né? tem algumas questões, tem que tirar o véu, tem que fazer... Alguma... É, um, é um processo. Você tem que respeitar uhum. a cultura, óbvio, desde que não, não fira a fé cristã, mas isso que a gente chama de missões transculturais. Eu gosto de usar muito esse exemplo do, do Filemón. Paulo em nenhum momento diz, ó, a escravidão do diabo, liberta o Filemón, isso não é de Deus. Ele diz, cara, tá aqui, ó, Filemón, o cara é um escravo fujão, vai ele voltar. tá voltando, vai voltar. Cara, esse cara era escravo, ele é seu escravo, mas o que eu tô te pedindo, cara, recebe ele como irmão. Recebe como irmão Jesus, ele é teu escravo. Então, ele respeita a cultura e entende o momento. Então, esses caras, quando vêm dentro do, do contexto que eles entendiam era algo normal, tanto que quando vem do Brasil, eles não vieram porque era porque aceitava a escravidão, que eles queriam ter escravos, isso é uma, uma balela quanto de fato os documentos mostram isso né
1: ah, uhum. e nessa questão da história, você vê né a gente sabe que a história deixa Marx que é essa, essa mudança, né mudança não mas esse achado, tem algum resquício hoje, por exemplo, ah, os missionários que vieram ensinaram alguma coisa diferente do que a gente tem na história de Salvador, por exemplo. Tipo, o que que nessa história reflete nos batistas de hoje?
2: Ensinar diferente como assim, o que os missionários trouxeram para o Brasil?
1: é o, o que, que essa história tem as marcas hoje em dia? Talvez alguma luta ou essa disputa, talvez?
2: Não, é, na verdade, assim, quando isso, essa, essa, essa coisa é consolidada, né, da questão do início do trabalho batista, eu acho que os missionários têm um papel muito importante, né? dizer, ah, os missionários, não, eles são fundamentais para a expansão. Porque os caras de Santa Bárbara, eles estabelecem mas eles não são missionários, eles não têm a formação, não têm a estratégia e nem, nem o objetivo de vida deles é. O objetivo é plantar, é, é fazer a vida. Né? Quando vem o Begbe, né, que é o Zacarias Telo, os caras que são os missionários, e, e fundo, organiza a terceira igreja batista, que é de Salvador, e é legal assim, Lembrar, porque né, quem é batista sabe disso, está com a gente. Como é que você, você, você vai de uma igreja para outra? Você tem uma carta de transferência que você recebe da igreja de onde você veio. Hum. Os caras que fundam a igreja de Salvador, a carta dele de membresia vem de, de Santa Bárbara. O Begbie, esses caras ficaram em Santa Bárbara para aprender a língua, a cultura, eles passaram o um tempo ali, eram membros daquela igreja. Então, hum. como é que ela não existia? Então, eu digo que é uma continuidade, não, tem uma, não tinha que ter uma ruptura. Né? E eles são importantes para a expansão do trabalho, porque a partir de Salvador que é essa expansão que, que a grande Batista os batistas se espalha pelo Brasil todo. Né? E aí o legado que eles trazem né, da doutrina tem uma outra questão, que não, não vale a pena a gente entrar nela agora, né? É, é, que tem a ver com o nosso jeito de ser. uma coisa que a gente estava conversando muito a questão de palmas, etc. O, o, o jeito batista de ser que vem para o Brasil é um jeito muito norte-americano. Então é uma teologia norte-americana, uma liturgia norte-americana. Então é coisa simples, né? Não vou entrar. A coisa do terno e da gravata. Não é uma questão espiritual, é uma questão cultural. Estados Unidos é um país de clima completamente diferente, frio, etc. Um país tropical como o Brasil, se eu usar terno, e assim, naquela época não tinha ar-condicionado. Mas é cultural, porque para os caras lá, usar terno, gravata, tem a ver com o clima. Só que se transpôs isso para cá como se fosse uma questão espiritual. Então, a minha geração de seminário tem histórias disso. Até hoje tem algumas igrejas, enfim, mas como eu disse, cada um que seu cada um que o pastor, quem for pregar, tem que pregar de terno e gravata, senão não prega. Ele tem histórias hilárias, né? Eu nunca fiz isso, mas tem colegas loucos meus. Tem um louco, não vou citar o nome aqui, ele é pastor hoje, que seminarista foi, cara, ele não tinha gravata aí o pastor pegou uma gravata na gaveta, tinha nada a ver com a roupa dele, um negócio horroroso. Fez ele colocar a gravata e teve um outro que, né? O pastor falou que ele só podia pregar de terno, aí ele foi. É, qual é de seminarista, seminarista charóp, me respeita, me perdoe seminarista, eu já fui então que até os caras são mais normais tem esses caras que é o cara lá de pregar, né? Tirou o paletó e colocou no púlpito terno e disse assim, prega terno, prega terno. Nossa. Irmãos, e, como terno não prega, eu vou pregar sem terno. Ele pregou, ele nunca mais voltou, né? <risos> não, <tava muito risos> nada, né? não. Mas cara, e assim, aí, é, 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 o que eu acho, né? E assim, nós devemos muito aos missionários americanos, em toda a gente estrutura, a grana, a teologia, né? É, uma denominação <risos> histórica. Eu sou batista mas assim, é questão do processo histórico Eu tinha que entender também na época, era o que se tinha era o que se conhecia né? então quando eles começam assim, usar terna e gravata se, se, se associou a uma questão de espiritualidade né? então diácono tem que usar terno e gravata como se fosse uma questão espiritual cara, questão uhum. de gosto, legal mas você não pode espiritualizar o que a Bíblia não espiritualiza quem não usa é menos espiritual é menos... então tá dando um exemplo, é igual a história de Palmas sim, né?
1: é uma coisa que a gente vê a gente ouve na faculdade de teológica é que, quer mais uma coca?
2: Opa, por favor, É isso que vocês já que é para engordar, vambora.
1: O que a gente, que que a gente não... ouve é que o que muda de uma igreja para outra, de uma denominação para outra, é a hermenêutica, né? Como que a pessoa entende isso. o texto. E aí isso vai aí também da cultura, né? Então, nos Estados Unidos, na época, a cultura era de escravidão, então você lê, lê os textos que apoiam a escravidão.
2: Exatamente. É,
1: e aí eu trago para hoje, né? A gente falou do terno, da palma, da bateria. qual cultura você acha que está impregnada, cultura, doutrina, que você tem lutado na IBG, que você vê outras igrejas lutando no bom sentido, de tentar quebrar essa cultura de que não é uma doutrina bíblica, mas que a igreja tem e às vezes não abre mão e às vezes perde gente para outras igrejas?
2: Mas lá, a gente até... Esse podcast aqui é mais tranquilo, né? mas eu não vou botar vocês em fria não. Mas (risos) vocês chamam... Eu brinco, né? falei isso ontem, os caras morrem de rir, né? que a nossa igreja é uma igreja bate-costal, né? Então, nós somos batistas na doutrina. Agora, é engraçado que os pentecostais acham que nós somos tradicionais, os tradicionais acham que nós somos pentecostais. Então, na, 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 porque nós somos da doutrina, batistas, bíblicos, a gente não abre mão, precisa da palavra, mas quanto à forma, né? a gente negocia a forma, a linguagem. Então, eu não consigo assim. Né? Na IBG, graças a Deus, hoje, depois de 17 anos, eu não tenho nada assim que eu diga assim, ah, não pode... Porque o pessoal. Então, essas mudanças, por exemplo, de parede preta, né? Que são. Não teve assembleia, quando o pessoal chegou lá, estava pintado de preto. Uhum. Né? Agora, não fui eu que resolvi sozinho? Não, foi um processo. Conversei com pessoas estratégicas da igreja, líderes mais maduros, expliquei o porquê. Mas não vou fazer uma assembleia, não vou. Né, é, 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 não sei nem se isso você está perguntando, mas é, é. Essa questão até de. Porque liturgicamente. né? E aí é muito isso. Geralmente, as mudanças que eu implemento como pastor, a liderança, a gente está informado e eu prego sobre isso. Geralmente eu vou pregando e mostrando biblicamente o porquê nós vamos fazer, para onde nós estamos indo, então eu não tenho muita é, dificuldade, coisas básicas, o Jorge está de boné. Então, quando eu cheguei lá, cara, pessoal do louvor, boné e brinco, nossa, era um negócio assim. E eu vou dizer até eu tinha dificuldade, não porque eu era contra, pelo contrário. Né? É, não uso e tal. Mas eu via que não tinha nada a ver, então eu tive que administrar isso com sabedoria. A bermuda. Bermuda. Então, cara diz, ah, bermuda. Então eu vi né? na transição, não, mas subi no altar, eu falei, qual a diferença que tem lá de cima daqui de baixo? É. Falei, isso, isso é isso, é doutrina católica. Então eu trabalhei isso com a igreja. Sim. Falei, essa história de Clara Laicato, que lá é diferente daqui, isso é catolicismo. Isso não é protestantismo, isso não é bíblico. Sim. Né? Essa, o princípio da reforma, sacerdócio universal. Então não tem uma casta superior. Né? Ah, vou dar exemplo da você. Eu não peguei na IBG, graças a Deus, o, o meu antecessor Gilberto, já tinha resolvido isso mas, cara, essa coisa de, de, de cadeira no púlpito e a mais alta ser a do pastor, cara, nada mais católico do que isso, é o Papa. Nada mais católico do que isso. E aí eu digo, aí não, não é questão de gosto, para mim é questão de, de, de hermenêutica mesmo, de leitura, né? arquitetura. A gente pega a arquitetura das nossas igrejas protestantes, elas estão enraigadas no catolicismo. cara púlpito, Por isso que as igrejas mais novas, as comunidades, nós estamos lá quebrando quebrando literalmente, mas quebrando o púlpito, palco adequando, porque, cara, quando fez o projeto, fui eu que fiz, eu não tinha essa leitura, não pensei nisso, na verdade, ficou alto demais, mas você percebe, são plataformas baixas, essa ideia são coisas pequenas que comunicam. Não tem uma caça superior que está no alto, né? Que uhum. só pode subir fulano no altar. Não, o altar somos nós, o altar não é ali. E a gente Sim. precisa começar a quebrar essas coisas, falar disso, ensinar para o povo. Porque, assim, a minha experiência, sabe, Isaías e Jorge, Quando você explica, e biblicamente, não é o que eu acho, mas o que a Bíblia diz, o povo entende. Sim. Não é porque eu acho, porque é modismo. Ah, porque a comunidade botou preto, eu vou botar preto. Ah, porque fulano tem púlpito baixinho e, e botou luz, nós vamos botar luz, não. Uhum. Quer dizer cara, eu, eu preguei e mostrei, fiz uma série lá. disse, cara, eu mostrei a igreja católica, né, a questão do, do, do altar, das cadeiras, do púlpito alto. Eu falei, cara, isso é, isso é uma teologia católica. É uma, é uma, é uma arquitetura católica, Né? a ideia de que nós nós somos iguais e etc, então assim, são algumas coisas que você trabalha e aí já que é pra (risos) polemizar né? eu não tenho junta diaconal, nossa igreja não tem junta diaconal São leituras pessoais que eu trabalhei com a igreja, porque para mim, diácono eu não estou dizendo que quem faz está errado, vou dizer de novo, é questão de interpretação hermenêutica. Uhum. Mas para mim, diaconia não é, 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 é função, não é cargo. Biblicamente a leitura que eu faço é gente que, que serve, não tem um cargo, não tem diretoria, não tem. São pessoas que servem. Um um, ajudador
1: do pastor. Ajudador
2: né? do pastor. Né? Então, o que eu vejo em Atos 6, e aí, como é que você define quem faz a diaconia? São frases que eu construí ao longo do tempo. Quem é que serve a ceia? Quem serve? Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Simples assim. Quem é que serve? Quem está servindo nos diversos ministérios infantil, Aí tem duas, três pessoas que coordenam a diaconia da igreja. O que é a diaconia? O serviço. Eles observam ao longo do mês. Quem vai servir a ceia, que é o mais clássico né, na função dos diáconos, são pessoas que estão servindo naquele mês. Eles servem ensinando, servem no estacionamento, eles vão servir também os elementos. Né? Então, estou dando um exemplo simples. Eu não estou dizendo quem faz errado, né? mas já que é para... <risos> Nunca mais vão me chamar nesse esse lugar, mas... Então, é questão hermenêutica. Eu oh, Na... conheci uma risada aí. <risos> aí ah, ele aí. Falou em polêmica? É, chegou. Falou em polêmica. Ó. Polêmica do horário. Fala polêmica.
3: Legal. legal. tá bom,
2: Lidão? Demais. Então, pega, pega a cadeira Viní. Não tiraram do ar ainda, não. Por enquanto, é, não tocou o telefone ainda, não, Do, 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 da, da presidência não tô nada. Tô de boa aqui, é pra eles. Mas então assim, eu, eu acho, Isaías. É, que assim, não importa, a igreja pode ser tradicional, a questão não é essa. A questão é por que, que a gente faz o que a gente faz. Tem, tem coerência para nossa comunidade, cara? Legal, usa terno, gravata, a gente gosta, a gente entende. Legal. Agora não pode, é porque não, porque eu uso terno que é mais espiritual. Aí não. Sim. Não, a gente gosta porque é uma história... Uhum. A gente tem uma vida diaconal porque a gente entende... É mais organizado? Legal. Agora, porque tem que... Não. Porque é mais espiritual? Não. Aí, aí para mim, eu, eu acho que tem que fazer sentido. Né? Então, é piano e órgão. Cara, Sim. eu amo. Eu conheço os hinos do cantor cristão. Você botar bota, o canto de cor. Eu sou apaixonado pelo cantor cristão. De verdade. Mas na minha comunidade, na minha realidade... Né, as pessoas que a gente quer alcançar... Não é uma linguagem que atinja Mas eu gosto. Os idosos lá da minha igreja e entenderam isso, é quem menos me dá problema nessa, nessa, nessa questão. Né, mas é porque eu explico, não é que a gente não gosta, que aboliu, mas a linguagem nossa, né, a opção que nós fizemos de comunicar, é uma opção, não é certo e errado. Então, é, 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 cara, eu amo orquestra, e aí tem toda uma estrutura. Eu não tenho matéria humana para ter uma orquestra legal, não tem como a Penha, por exemplo, tem. Cara, eu acho lindo, vou lá, curto demais. Então, eu acho que assim, a identidade... Sim. A minha grande questão é, vou usar a expressão sua é questão é melhor. por que, que eu faço o que eu faço? Eu não posso nem fazer porque o outro, o outro faz é legal, eu vou copiar É modinha, que para mim é os dois extremos. Ah não, eu faço não, por porque porque é espiritual, porque esse é o certo. É o certo porque eu acho ou tem padrão bíblico, entendeu? Então, boa, não sei se. Ah. Eu... Interessante. É, e uma coisa é
0: transparência,
2: que... né? Não, é, é pra mim, é acho... uma escolha. E respeito, né? Respeito e eu acho que tudo
1: isso, né, e uma discussão que a gente tem na faculdade, tem tido, pelo menos é, isso, tem me incomodado, é os pastores, né? Isso é histórico, vem lá do Papa, que o pastor é uma figura santificada, separada ah. ali, que a oração dele tem mais poder, que se ele for visitar tal irmão, a casa do irmão vai ter alguma coisa. E essa desconstrução que você vem falando e fazendo de diminuir o palco, tirar a cadeira que é mais alta... Isso mostra um pastor mais simples no sentido de, tipo, somos as mesmas pessoas, Sim. você tem uma, uma função ali, e uma função né que será cobrada, a gente sabe que será Sim. cobrada, mas que não é um negócio nosso, não. Quando se o pastor Marcelo orar pela minha família, meu filho vai ser curado.
2: Rapaz! Então, eu acho
1: que isso traz essa desconstrução dessa figura imponente, santa, que não peca, que tem uma oração melhor.
2: Não, mas... Cara, isso tira um peso, só, só assim. Isso tem a ver com a história que eu falei lá do meu chamado. Cara, eu sou só pastor porque eu sou eu sou o cara que está em cima. Eu digo isso para a igreja. Eu falo, ó, eu tenho uma autoridade espiritual dada por Deus, uma responsabilidade dada por Deus. E eu vou usar essa autoridade se eu tiver que usar. Não porque eu sou mais espiritual, mas porque eu tenho uma, vou ter uma cobrança, eu tenho uma responsabilidade. Que Deus me deu sobre o rebanho. Mas, cara, eu falo lá, eu, eu entro em fila de banco. Tem dia que eu tô com enxaqueca, minha mulher tá de TPM. É, eu tenho dívida para pagar, tenho um boleto. Eu tenho os mesmos problemas, os mesmos pecados. E aí, é, é, é o que você falou, é o processo de ir educando o povo, né? Porque qual, tem pastor que reclama, nossa, não aguenta, tem que visitar todo mundo. Cara, negócio de dar aniversário de todo mundo, não sei, eu não vou. Não dou conta, não dou. A pessoa diz: negócio de visita, cara, eu não visito. Ah, se eu não visita, eu visito. Quem precisa de visita? no hospital, Tá doente. Agora, não tem tempo para lá, para comer bolo de fubá. Tá? De tanto, não dá, a minha, minha agenda não dá. Agora, se você me chamar para almoçar na sua casa, eu gente... vou lá, com o maior prazer, vamos organizar. Vou, vou tomar café e comer bolo de fubá para a gente bater o um papo. Eu me organizo e vou lá com o maior prazer. Agora, fazer isso como uma atividade pastoral espiritual, uhum. não. Né? Porque isso, é, 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 é... e a história da oração, dois exemplos simples e rápidos. Né? Então, uma coisa que eu faço, por exemplo, você pode orar por mim? Eu pergunto, você já orou? Porque se nem você orou, não adianta eu orar. Na, no meu gabinete, na porta do meu gabinete, na minha mesa, na porta, você vai entrar falar comigo e está assim grande. Você já orou sobre o assunto que vai tratar? Aí você entra. Quando você senta, está na mesa assim de frente. Você já orou sobre assunto que vai tratar? Tem certeza. Porque se você não falou com Deus, não adianta falar comigo. Então se você, nem você orou não adianta uhum. eu orar, então eu trabalho assim, a ah, oração não é em minha eu vou te ajudar, vou te orientar como pastor, agora não é a minha oração que vai mudar a sua vida, Sim. e aí geralmente na igreja naquele final, pastor, o pode orar por não sei o que lá, eu falei, posso agora, aí a pessoa falou, ah, porque eu não vou lembrar depois, não tem mais 10 <risos> pessoas depois de você, mentira, se eu disser que eu vou orar, eu não vou lembrar, eu tenho mais 7 pessoas aí, eu, vou eu não vou nem lembrar do que você falou comigo, então vamos orar agora, Não morar agora. Então, são coisas simples que ficam leves. Pra mim, eu sou transparente. Uhum. Eu oro, vou orar, oro. e Eu aprendi isso ao longo da caminhada, com outros pastores, que eu falei, cara, fantástico, vou fazer isso. Porque eu me sentia culpado, vou orar assim, mas depois orou por mim. <risos> é, é, veja bem. Sabe, então, é, é essa coisa da, 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 do pastor, e assim, a outra coisa que eu, eu aprendi no caminho e preguei isso pra igreja. Tá na Bíblia, Efésios 4. Existe a função do pastor da igreja e a função pastoral da igreja. Efésios 4 diz: Qual é a função do pastor da igreja? Preparar e aperfeiçoar os santos para o ministério. Cara, meu papel é visão, é ensino. É prof... Agora, visitar, aconselhar, é, ori... isso é papel da igreja.
1: cara. Os, os diáconos, né? Que... Não, os, todo me...
2: mundo. os membros da igreja. sacerdotes devem estar lá, os mandamentos recíprocos. Orar é papel de quem? ora uns pelos outros. Aconselhar, aconselhar uns aos outros. Uhum. Cara, isso é, isso é a função pastoral da igreja. Quem exerce a função pastoral é a igreja. Então, Pastor, Fulano está doente. Eu pergunto: o que você que fez? Você já ligou? Você já... Ué, eu quero. Você já foi lá, já tomou. Então, eu, eu trabalho em ensino. Não é que eu não vá, eu vou. Mas, cara, são, sei lá, 500 pessoas, 600 que a gente tem lá. Cara, eu não dou conta. Eu não sei o nome delas. Sim. Eu não sei quem elas são. Então, dizer que eu pastoreio elas é bala. Eu sou o pastor de dar visão, de cuidar. Agora, não sou eu, quem pastorei é o líder, e aí eu acredito na visão de pequenos grupos, de PG's. Quem pastorei é alguém que está com ela toda semana, que sabe que hora, que, que vai dar o primeiro atendimento ali. Então, é, é muito isso. Eu, eu, eu preguei, de vez em quando eu retorno, ensino para a igreja. A função do pastor da igreja, que é minha, está ali. Ele deu, deu uns pra, pra apóstolos, mestres e tal, esse é o meu papel. É, com, a, com a visão da edificação dos santos Aí na sequência de Efésios 4 Ele vai trabalhar o que é que a igreja fazer Então é visitar, aconselhar é, Cuidar Ajudar, esse é o papel da igreja Dos membros da igreja, então meu papel é equipar a igreja para fazer isso uhum. Né? Agora não é meu papel, é visitar, se eu for visitar todo mundo Na minha igreja eu não faço mais nada
1: é, Tem visitar... almoço garantido é, o ano inteiro
2: <risos> ah, e assim, eu já vivi isso Que era uma loucura, por isso que é aprendizado Você falou da, da fase de adaptação Cara, tinha dia semana de eu atender 30 pessoas, só que chegava na sexta, cara, eu não tinha força para pregar no domingo, tinha, eu tava esgotado de ouvir tanta, e assim, e, e eram coisas difíceis? Eram. Mas cara, às vezes ficava para atender gente, a pessoa sentava onde sessão um dia assim, pastor, eu venho aqui para perguntar se eu posso levar flor no túmulo da minha mãe. <risos> ah, minha vontade era dar uma voadora. Era dar uma voadora, não dava. <risos> Mas assim, eu não acredito, estou aqui desde cedo. Tá...
1: Até 10 e meia da noite? Ah, 10h30 e
2: h Eu falo assim, não acredito. Isso aí qualquer pessoa, qualquer crente pode responder. Não precisa essa pessoa. Então eu fui desconstruindo e, pre... e mostrando isso para a igreja não. Uhum. Então eu atendo? Atendo, mas tem um filtro muito grande. Né? Ah, eu sou inacessível? Não, porque tem coisas na igreja que só eu posso fazer. É, e, e agora tem coisas. Eu tenho uma equipe de pastores que trabalha comigo, mas tem o líder de PG, coordenadores, supervisores. Estão perguntando se pode levar a flor ou não na sepultura já li, já resolve toda semana entendeu, e aí fica mais leve a minha carga né? e, e a pessoa entende, quando, quando você ensina, tem gente que sente falta tem gente, e a minha prioridade é quem? São os idosos a quem vai menos na igreja, aí eu tenho uma dedicação maior, eu vou na casa dou uma atenção maior, porque é gente que tem mais dificuldade, agora é, e aí é, é, é uma questão né? É, que são, são essas frasezinhas, né? Quem serve, serve, quem não serve, não serve. É, a história de, por exemplo, é, dessa coisa de ter que participar, de pode tocar no louvor, tem, tem que ser de. tá na IBD, não tem. Eu falei, cara, ser igreja, é, é, tá no grande ajuntamento, no caso da IBG, tá no CFC, que é a nossa escola bíblica, que é centro de formação cristã, e tá num pequeno grupo. Né? Por quê? Porque quem na igreja, lá na IBG, pra fazer, você precisa ser primeiro. Ah, por que, que eu tenho que estar no CFC, eu tenho que estar. Na, na escola bíblica para tocar eu falei porque quem não senta para aprender não tem autoridade para se levantar e falar nada
0: boa uhum.
2: então é simples não tem se você não senta para aprender cara você vai falar bobagem vai ficar repetitivo então se você não senta, eu sento para aprender eu vou para a retira semana passada tem que ouvir caras melhores que eu e tô ali então quem não senta para aprender não tem autoridade para se levantar então são coisinhas pequenas que, que eu vou ensinando a igreja mostrando sabe porque eu quero eu gosto cara se eu tiver errado você pode vir discordar mas não é que você gosta ou não Uhum. Me dá uma razão bíblica, uma, ou então me apresenta algo melhor aí, sem nenhum problema.
1: Eu já tô vindo criticar, você tem que ir e com a proposta.
2: Justamente. Aí eu não gosto, eu falei, eu também não gosto de um monte de coisa. <risos> também não gosto de um monte de coisa. Inclusive
0: de você, babaca. Eu
2: não falo, eu confesso, <risos> irmão. Eu confesso mas você que deve assim, irmão. <risos> então, é o um processo. Que Opa. maneiro. Olha só, hein? O papo tá rindo. Em voltou?
0: Dele,
1: hein? Voltou? voltou. Então, é isso aí. O ah, WhatsApp voltou. Então, nossa.
0: desliga a câmera aí que eu preciso atualizar o meu. Eu um monte de coisa. Tem pergunta aí, maga, dos, dos no YouTube? Eu tô vendo aqui os comentários. Olha só, o Taiguara
2: colocou: "É verdade que a história é contada pelos olhos dos vencedores?" O gostei, sabe quem que perguntou? Taiguara. Esse cara é historiador não? Seminário. seminarista. Taiguara, seminarista. Ah, sabe? Essa casta tem nas perguntas assim. <risos> Cara, assim, o eu o, 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 tentar falar de um jeito que a, que a galera entenda, o meu referencial teórico, o cara que eu usei para fazer esse, esse texto aqui, e aí fica a dica, Taiguara, se você quiser conhecer, sei o que falou aí, chama Michel de Sertor, é um historiador francês. Quando eu descobri esse cara, eu, eu, eu pirei. Porque qual é, ele tem uma tese chamada Operação Historiográfica. Ele diz o seguinte, que toda a história ela é produto de uma operação historiográfica. O lugar de onde ela é escrita, a prática... Uh, e, e a escrita, ou seja por exemplo, o que, que eu disse, da onde é que o, que o, que o autor da, da Salvador escreve da Estrutura de Poder, que é o José do Zé qual é a prática que ele faz cara, não tem o livro dele, não tem uma nota de rodapé, tem quase nada, não tem pesquisa a prática é ele que escolhe e diz, ah, isso pode, isso não pode então, um exemplo simples, o cara que é o primeiro pastor batista brasileiro, que é o Antônio Teixeira de Albuquerque, no texto dele ele coloca a espada, o cara era espada, não é uma mentira mas ele omite que é o primeiro pastor batista brasileiro. Uhum. Então a prática dele é, né? E aí o Michel dessertor diz que o outro é a escrita. O que é a escrita? Ele faz uma narrativa, ele sai contando, não tem nota de rodapé. A Beth Antunes, de onde é que ela escreve? Ela está fora da estrutura de poder. Uhum. Ela não tem voz. Qual é a prática dela? Cara, tem documento. O texto dela é um negócio desse tamanho. Assim, mais da metade é só documento. Que ela prova tudo, tudo tá ali, tudo que você quiser tá ali. A prática dela. É, é mostrar tudo Evidências. e comprovar tudo. E qual o tipo de escrita? É uma escrita técnica. Então, a Taiguara, assim, toda, toda história, quando você lê, tem, tem que, é, é o que eu aprendi, é ele que eu uso como teórico. Cara, quem é que está escrevendo? De onde esse cara está escrevendo? Ele é da estrutura, é fora da estrutura de poder. Né? Qual é a prática dele? Esse cara, ele, ele, ele é, tem a intenção de mostrar a história e assim... E qual é esse tipo de escrita? É uma narrativa? O cara sai contando, não tem nada de rodapé, não tem referência, não tem documento, não é uma escrita técnica? Isso faz toda a diferença para você avaliar que tipo de história que você vai ler. Né? Então, de uma forma muito simples, não é necessariamente que é uma história dos vencedores, mas geralmente a história é escrita, pela, por exemplo, né, na, na Idade Média, a gente estuda, só tem história católica. Porque quem é que escreve a história na, na, na Idade Média? É a Igreja Católica. Porque os historiadores estão lá. Agora, existe uma história, que é uma linha da história chamada história marginal, a história das margens, que você vai atrás de documentos. Cara, os caras do Novo Testamento, os cristãos lá, de atos, esses caras estão na Idade Média toda ali, estão sendo queimados, fugiram para o Oriente. Existe uma história deles, mas que não está registrada nos grandes livros, porque quem conta a história oficial é a Igreja Católica Apostólica Romana, a história do, do Ocidente. Mas quando você vai para a história marginal, você descobre documentos e diz assim: tinha, tinha crente ali. Não, não era todo mundo católico, tinha gente ali que, que é tratado como herege, que é tratado entre outro monte de questão. Né? Então, outro dia até eu coloquei um post no Instagram lá, né, diz assim: ó, dependendo de onde vem a crítica, ela é um elogio. Né? Porque lembrando, de quem me chama de herédia, eu fico até feliz. Né? Porque hoje é, em, dia, hoje em dia, então. Né? Quem está que me chamando de herédia? Bom, se é um cara que eu acho que. Se ele me chamar de santo, que eu vou, vou ficar. Cara, tem alguma coisa errada comigo. Então, você precisa olhar é, o lugar de onde esse cara está escrevendo, que tipo de escrita ele está fazendo e qual é o objetivo dele, de uma forma muito simples. Então, não é que é a história dos vencedores, mas geralmente é quem está na estrutura de poder. E aí vale a pena buscar. Aí depois você procura a história marginal, a história das margens. Vale a pena estudar, só ler sobre isso aí.
0: Mas quando fala a história contada pelos vencedores é de quem conseguiu realmente publicar isso, e tinha o poder na hora, é isso?
2: Também, também, porque geralmente quem está na estrutura de poder é o cara que consegue. Por exemplo, né, nessa questão, por que, que foi tanto tempo salvador? Falando da história dos Batistas, né, que eu, que eu escrevi. Uh, quem defendeu, defendia essa tese. Ele estava na Estrutura de Poder, era o diretor do jornal Batista, que era o órgão oficial de comunicação da convenção, e coordenava a Juerp, que era o maior parque gráfico da América Latina, que imprimia tudo. Uhum. Não só de Batista, mas na época não tinha esse monte de editoras. era uhum. Todo mundo basicamente fazendo na Juerp. Então, essa história geralmente é dos vencedores, porque é o ponto de vista deles. E aí vale a pena ir para a História das Margens e buscar, que foi o que o dona Beth fez para Será que não tem outras fontes? Será que não tem outro lado da história? Vale... É a ata de igreja. Putz, tá igual, exemplo simples, um seminarista, é cara. Ó, não vou nem cobrar esse toca essa consultoria. Primeiro ministério, cara, vai ler ata de igreja. A gente recebe esse conselho do seminário. Cara, o que que geralmente está em ata de igreja? Vamos lá, é, é, vamos dizer que a, 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 a igreja de vocês vai comprar um terreno. Né? Um terreno grande, não estou nem sabendo de nada. Vai comprar um terreno <risos> grande. Vamos dizer, sim. <risos> quer mudar? Quer mudar, mudar, mudar terreno Vamos dizer. eu sou, sou louco. Você fala Nunca mais vou voltar aqui, nem nem Oração Silenciosa eu faço mais lá. Mas você que vai comprar um terreno. Cara, daqui a 30 anos, e não é lá, qualquer lugar. né Na minha igreja, que... foi proposto e apoiado a compra de um terreno na rua tal. Não é o caso, estou dando esse exemplo, mas é o caso. Agora vamos dizer que o pau quebrou, levou seis meses, teve gente que saiu da igreja, gente que não queria, tinha que ficar aqui porque nós somos a coluna, nós vamos demolir, o pau quebrou, levou seis meses, teve gente que saiu da igreja. Mas o que, que vai estar na ata? Foi proposto, ter apoiado a compra do terreno. Quem lê, disse, nossa, que lindo, né? Eles fizeram a transição mundo, e tal, todo mundo. Dica de pastor velho, veiaco Né, que eu aprendi no caminho, lê a ata. Agora vá procurar os antigos da igreja. Ah, vá conversar. Gente. Eu aprendi isso começo com um, com um pastor antigo que me ensinou isso. Disse, Cara, uhum. lê a ata, legal. Aí você viu lá, foi comprar o, o terreno. Vai tomar um café como quem não quer nada com os irmãos. Irmão, eu, eu vi aqui, né? Foi com esse terreno. Foi com, como é que foi? Você estava aqui? Aí eles falam. E pastor... essas que são interessantes. <risos> então, essas que são. Cara, eu aprendi <risos> muito disso a conhecer a igrejas, igrejas onde eu chegava, a primeira igreja, principalmente lá. E na IBG eu fiz muito isso também. Eu li as atas. E aí eu fui, por isso que os mais antigos até hoje, que estão, desde 93 anos, gente comigo os Valim lá, que eu sou apaixonado, eu chamo de meninos e meninas, tem uma relação, porque eu sempre fui muito transparente, mudança, e de chegar e perguntar, como é que foi isso aqui? Eu fui, como é que foi a história da igreja? Mas, Ih, pastor, isso aqui foi assim, fulano, de Ih, pastor, vamos lá embora. E na ata não tem nada disso. É. Aí você começa a descobrir, começa a entender quem é quem, e isso te ajuda demais a entender né, a, a história real, vamos dizer assim, a história das margens te Te ajuda né? no não no, no bater de frente e, e entrar em bola dividida Ajuda demais demais
0: Tem mais pergunta?
3: Luciano Hayashi pediu
0: Lúcio Isso. Que é o meu pai <risos> Tem que saber né, Foi Tem bom que saber. aqui, entendeu? É, pergunta pro pastor Sobre outros livros Sobre outros livros? Ah, vamos falar desses aqui então E depois falar mais, né? É.
1: Então, esse o um momento merchan agora. Caramba, polichão! Ah,
2: Gente boa, não. Para quem gosta de história, né? eu tenho vários textos escritos, alguns textos escritos sobre história e estou migrando agora para mais de liderança, já era para ter, ter produzido, mas enfim. Você que gosta de história, é ali mesmo, na câmera, câmera 3? Isso. É. É... E a 3, hein? E a 3 mesmo? É. Você vê? Eu sou profeta. <risos> profeta, não vidente, porque os adivinhos não entraram no reino dos céus. Ah, o Marco Inicial Batista... É uma discussão historiográfica, é, é essa discussão para quem gosta de história, é um texto leve, não é um texto acadêmico, é uma dissertação de mestrado, eu mudei a linguagem, simplifiquei, mas está com todas as referências aqui, que trabalha muito do que a gente está discutindo, início do trabalho batista no Brasil, né, a tese de Salvador, por quê, qual é o processo, são mais de 15 anos de jornal batista que eu fui ler, fui atrás, enfim, então tá aqui, e a história de Santa Bárbara, então, início do trabalho batista no Brasil. O primeiro que está lá, Jorge, esse aqui, esse aqui é para quem gosta de história, cara, isso aqui é legal. É o Manual da História da Igreja e do Pensamento Cristão. Isso aqui, eu e Jorge Pinheiro, que é um amigo querido, está na França hoje, foi pastor comigo lá em Perdizes, e professor da teológica, a gente construiu, isso aqui são uh, 16 anos de aula, de sala de aula, do período interbíblico até o mundo neopentecostal. Eu escrevo a história e ele escreve a teologia. Então a gente pega desde antes do Novo Testamento, o período interbíblico, ali a transição, como surge o cristianismo, A gente passa por período do Novo Testamento, formação da Igreja Católica, surgimento do Islamismo, Judaísmo, surgimento do Papado, as Cruzadas. Então, eu venho descrevendo a história e ele vem construindo a teologia. Como é a doutrina disso, a doutrina daquilo. né? E a gente vem até o mundo neopentecostal, pega as neopentecostais, né? renovação carismática e pega as neopentecostais. Então, é uma linguagem tranquila, ele é um pouco maior. É um livro para ler assim sem, sem pressa, mas é bem legal o Manual da História da Igreja, do pensamento cristão, para quem quer entender a história de uma maneira que não é chata. Top. Esse aqui, os Batistas é, Controversas e Vocação para a Intolerância, dizem que é um autorretrato meu, porque é a foto <risos> do João Batista na, na, na cabeça dele na bandeja. Né? Eu e Jorge consideramos esse livro, esse livro eu gosto demais dele, ele está até esgotado, daqui a uns 10 dias deve estar chegando. Se você entrar na, na, na minha loja virtual lá, você vai perceber que não tem, está esgotado mesmo. É, é, os batistas controvérsias e vocação para a intolerância. Né? Então o nome já é assim, assim batista intolerante, é, o que a gente mostra aqui é que apesar de todo o discurso de democracia, etc., em alguns momentos da história os batistas pecaram por isso. Né? E a ideia não é fazer uma crítica, é fazer uma autocrítica, é a gente reavaliar. Então tem temas polêmicos, são ah, vários textos aqui, que na verdade são o quê? São teses de doutorado, e dissertações de mestrado que foram transformadas em artigo O próprio autor, ele transformou no artigo Numa linguagem mais tranquila uhum. Então a gente fala de ordenação feminina Do racha da década de 60 Do pentecostalismo, tem uma entrevista com o Ernesto Nini Que foi o cara que começou Ele explica na perspectiva dele por que, que aconteceu Que ele nunca quis dividir Tem é, negócio de missão integral Que se fala muito de missão integral
1: Que divide é. águas, né? É, é o 880
2: é. Então, é, não vou entrar. Aqui a gente fala... Compre e o livro. É, Tem um artigo aqui que mostra que na década de 60, quando nem se falava em Missão Integral, cara, teve um grupo batista que fez um manifesto batista, o Irlande Pereira, que está com 90 e tantos anos, que é um pastorzão, ele era jovenzinho secretário, ele conta, ele fez parte desse movimento de levar os batistas para uma coisa mais do social e etc. Então, é, a origem... Tem gente que acredita que os batistas vieram de João Batista, que Jesus foi batizado por um pregador batista, que a primeira cefa numa igreja batista. Tem gente que defende isso. Então, tem um artigo que eu escrevi que mostra de onde é que nós viemos, afinal. Né? Então, só para deixar claro, nós não viemos de João Batista, né? não existia a primeira igreja batista de Jerusalém, Jesus não foi batista, não tem nada disso. É... Mas tem gente que acredita, então, tem um texto aqui. Então, só as controvérsias e vocação para intolerância. A questão do, do, do pentecostalismo, salvacionismo, evangelho social... Ah, o texto que eu falei do Kenji de gênero, o Kenji ele faz um resumo, da, um artigo sobre a questão de poder pelo fato da Bete Antunes ser mulher e porque ela não consegue escrever. Bom, e por fim, esse que eu gosto muito, que é o mais prático de vida de ministério, Marcas de um Cristianismo Autêntico, são textos bíblicos, são exposições, foi um material que eu usei para fazer essa transição de visão nos sétimo e últimos anos, No primeiro ano de transição para mostrar quais são as marcas de um cristianismo autêntico, né? que é motivação, disciplinas, resultado e experiência. Então, é um texto bem leve, tem roteiro para grupos pequenos e tem algumas coisas saindo, você encontra na APA Editora, já vou fazer, pode, né? foi, né? APA, abençoados para abençoar, apaeditora.com.br, apaeditora.com.br, esses textos são meus, tem vários outros lá, textos que eu recomendo, de parceiros, enfim, para quem gosta de história, tem coisa sendo de liderança, de, 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 de doutrina, a gente está tá lançando aí, Com a, com a pastora Ana, que é do nosso time lá, eu tô fazendo a revisão sobre doutrinas básicas, você falou da questão da hermenêutica, fé, salvação, quem uhum. é Jesus, nós estamos com o um material um e-book aí. Né? E tem um curso, para quem quiser, na, no Hotmart, né? já bem, que é a hora do vexão. O
0: cara, do curso. cara é mais empreendedor que a Melissa.
2: <risos> que vale a pena, nós lançamos, está na promoção agora, de verdade. Aproveita, a... hein? A Superioridade de Cristo, o estudo da Carta aos Hebreus, são 12 aulas, Você tem o caderno de leitura, eu te dou mais de 100 telas de PowerPoint, que são as que eu eu fiz. Você pode dar esse curso onde você quiser. Eu disseco a Carta aos Hebreus, né? porque a Carta aos Hebreus é uma das mais difíceis. Por quê? Porque tem muita questão do judaísmo. Então a gente vem mostrando por que Cristo é melhor. Cristo é melhor do que Moisés, Cristo é melhor do que Arão, Cristo é melhor do que os sacerdotes. Então ela é ótima para você entender e e, para compartilhar com pessoas de outras religiões e e explicar para o seu povo, porque a turma... Tem dificuldade com o Antigo Testamento. Não, a Carta aos Hebreus ela é uma, uma releitura do Antigo Testamento, uma, uma explicação. Então eu fiz esse curso, está em vídeo. Você tem é, um ano, cara, 20 reais por mês. Né? Não existe. 20 reais por mês, menos de 20 reais por mês. Você tem o curso todo lá, você pode pagar a vista se você quiser de uma vez, mas se está na crise está brava, está no Hotmart. Então você, minhas nas redes sociais tem lá o, o link.
1: Qual que é o seu insta? Aproveita agora. Insta PR
2: Marcelo Santos.
1: Que o pessoal te acha lá e Isso. vai atrás. Isso.
2: Vamos deixar ele
0: marcado nas publicações aí do PR nosso. PR
2: Marcelo Santos, a gente tá lá, então esse curso dos Hebreus eu recomendo. A gente dá essa promoção de 20 reais e até, eu acho que até outubro tem que ver lá. Mas acho que até outubro tá no Hotmart. Depois ele vai para.
0: 600 mil. Não, não <risos>
2: entendo, mas vai dar uma porque tá aí a ideia é abençoar as pessoas, é, enfim. É o primeiro curso e tá vindo. A gente vai trabalhar panorama do novo, panorama do antigo. Então tá tudo em fase de gravação aí. A oração, a vida de oração. A gente tem a oração do Pai Nosso, o curso já com 12 lições de oração do Pai Nosso, dissecando frase por frase. Legal. Entendendo, Top. enfim. Estamos aí, estamos aí trabalhando. Boa. Boa. Muito
0: conteúdo aí, hein?
2: O cara não é fraco não, né? Também
1: doutor, mestre, três faculdades, não, vai que, embora. Que não tem não, dinheiro não. conta agora história. Agora eu descobri é, outro, é,
0: cara. Historiador, pastor, árbitro de futebol. É, isso ah,
1: não tá no
2: Insta, é. É. Isso não tá no Insta, isso não tá. Isso é só que o, o
0: Instagram voltou? Tem pergunta do Instagram? Não, né? Acho que voltou no meio. É, voltou agora. só. Beleza. Tamo junto. Marcelo, muito obrigado. Sem, com certeza... Foi muito legal aqui, legal. eu tenho certeza que dá pra falar muito mais coisa aí, mas... Nossa, e eu falo, de... falar comigo, né, mano, não deixa vocês de falarem. S- <risos> sabe que eu cheguei à conclusão? Que tem, um, tem, um, tem que ter uma edição especial, que bota os caras na mesa sozinhos, sem a gente, só os pastores. <risos> lá, Que aí a resenha deve ser braba, né?
2: Não, é legal, quando a gente, a gente senta na mesa eu, pig não, pastor Rodrigo, oh, o pastor foi mal, é o árbitro é legal, é legal, não, mas vocês são feras bater papo com vocês é bom demais, assim é muito bom, mas muito
1: bom ouvir sua história né? conhecer árbitro, a gente nem sabia jogava bola com o um árbitro, né? agora posso falar É <risos> muito bom saber sua história, é. né? as lutas que você tem tido na igreja essa... e as vitórias também, então muito bom legal. muito obrigado pelo tempo e Deus abençoe, né? os livros aí, os cursos e na IBG também Tamo muito junto. Muito bom e é isso
2: aí. Eu obrigado. que agradeço. Demais, de parabéns aí pela iniciativa. Vamos divulgar. Já tô seguindo aqui, já me inscrevi no canal e vamos, vamos roubar. Coisa bora. boa a gente tem que compartilhar. Coisa ruim a gente bloqueia, cancela. <risos> coisa boa a gente divulga.
0: Bora. É. Muito obrigado. E você que ficou até o final aí, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que a gente também tem aquele canalzinho dos cortes com a thumbnail bem polêmica aí. Só para dar um, um view, né, meu? Pessoal, poder clicar lá não é não é corte para deixar o convidado numa saia justa não. <risos> é. é muito obrigado. Não esqueça de dar like, compartilhar, é, se inscrever no canal. É, vamos lembrar aí dos nossos apoiadores. Nosso apoiadores. Arroba, quero presente. Isso, quero a gente está um enrolando aqui, ó, pra você ter mais tempo de desconto lá. Dia, é só, só acaba a hora que acaba Mas aqui Eles fazem
1: tudo: caneca, porta-copo, camiseta, boné. Mano, legal, entra lá no Insta, legal. acompanha que tem tudo. Quero é, um presente. aproveita
0: o final do ano aí, o Natal. Que se você é líder aí de célula, se você é dono. Eles fizeram de missões lá. Bota Exato. aqui ó, um slogan maneiro na xícara, dá de presente. Xícara é muito útil.
2: Top demais. Não tem um, um presentinho ter...
0: deles aí. Um presentinho para você. A gente vai abrir nos stories. Não
1: abrir, não que vai demorar muito, mas vou eu mostrar. Ó, o, quero Legal, um presente ó, aqui. Ó. Esse, ó, esse é top. Sai lotado, Esse é, é, esse é top.
2: Não me chama mais vezes para cá. <risos> se se, 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 se o... não cair a audiência de vocês, me chama mais.
1: Arroba as fofas doce. Está aqui também, que é brigadeiro. Eles entregam em toda São Paulo. Muito bom brigadeiro. O George ama o beijinho. Beijinho é o melhor. Uau. Mas tem vários sabores muito bons também. Arroba fofas doce. E o último, lojalamê. Que é essa pulseira aqui. O pastor vai ganhar dele também aqui. Top. Mas é isso aí. Nossos patrocinadores, apoiadores aí. Quero um presente. E um abraço pro e o Brunão. O pão, de mel, pão de mel, E um abraço pro
0: Brunão que atacou minha gastrite, hein? Valeu, viu, <risos> Brunão?
1: Passou mal com a pimentinha. <risos> Passou mal, mas tá bem.
0: Valeu, audiência, rapaziada. Obrigado. Até semana Alô. que vem. Obrigado, sexta-feira Tamo aí, junto. tá tudo aí.
1: Tamo junto. Tamo
2: junto. Walk talk walk talk. Uh! Chega junto.
0: Bora. Foi.
1: Encerrou no Insta, no YouTube? Encerrou no YouTube?